0: Au fin fond de notre enfance, il y a des années et des années en arrière, se cachent des génériques de dessins animés dont on aime se souvenir, quand rien ne va, quand tout semble sans espoir, vous les faire redécouvrir et vous rendre le sourire, telles sont les missions que c'est donné. Des coins tabules. Et bonsoir et bienvenue dans Des Décoinstabule, l'émission qui parle de 9e art et d'animation avec ceux et pour ceux qui aiment rêver à travers les planches de bande dessinée et les dessins animés. Un nouveau Décoinstabule spécial générique en direct live sur Twitch devant un public en folie. Vous êtes trois, c'est cool, merci, c'est bien <rire> Tremble TF1, tremble Netflix Des coins tabus, des <rire> dans la place C'est incroyable, fou, 14. autant de succès Ah ouais, je vois 14 aussi hein. ah ben, on Ça va... grimpe
1: <rire>
2: exponentiellement eh Oui, 14 Ça,
3: fonce,
1: 14. C est, c est, en ça augmente, c'est <rire>
0: fou C'est fou bah, Écoutez, merci à tous encore d'être là ce soir, euh, j'espère que ça va vous plaire, en tout cas, j'ai fait de mon mieux <rire> pour que ça fonctionne ah, Enfin, tu nous euh... as invités quand même <rire> Et grâce à nos invités, qui vont être exceptionnels aussi <rire> <rire> euh... Je vous rappelle le concept de ce live, du coup Trois invités, six génériques de dessins animés Qui ont marqué leur enfance, des souvenirs et des rires Alors faites péter le Nesquik, les tartines et la confiture Et c'est parti pour un retour en enfance Pour ce voyage dans le temps Je serai accompagné de trois invités exceptionnels Et oui, champs Élysées, Ton tu nous écoutes, magnifique euh, Mais laissez-moi vous les présenter Donc ces trois fabuleux invités elle nous fait trembler et frissonner de plaisir à travers ces histoires de fantômes asiatiques qui en ont souvent après nos <coughs> anus. Bref, nous y reviendrons <rire> certainement un peu plus tard dans la soirée. Euh, Sera-t-elle capable ou pas capable euh, de chanter <rire> durant l'émission Telle <rire> la Ouh. question. Alors là. Veuillez accueillir avec un tonnerre d'applaudissements la comtesse que dis-je, la reine des ténèbres, Amandine, de la librairie Yokai. Bonsoir, Amandine.
2: Bonsoir. <rire>
0: J'espère que la présentation t'a plu. J'ai bien bossé.
2: faire ça toujours, et pas fort.
0: Pour parler de générique de dessin animé il était pour moi une évidence. C'est l'un voire le spécialiste des musiques de séries animées et de films d'animation, musique qu'il présente dans son podcast depuis 7 ans déjà. Veuillez faire une ovation pour Damien d'animer Nobelody. Bonsoir Damien.
4: Bonsoir, bonsoir tout le monde.
1: Fabien, oui,
0: merci non de joke. Merci encore d'être là. Et pour Faut terminer, j'avais besoin d'un autre mélomane averti, d'un compositeur professionnel, comme le prouve le nouvel habillage sonore qu'il a composé pour mes autres podcasts. Un homme qui a réussi l'exploit d'enregistrer l'appel euh, du Père Noël à une hôtesse du téléphone rose, comme le prouve cet extrait.
5: Allô, allô, je t'écoute, vas-y. Je te rappelle que pour utiliser ce service super chou,
0: tu dois impérativement être
1: majeur. Est-ce que t'es fier, David Non. <rire> <rire> Est-ce est que la, tu la c'est la connerie qui m'a coûté le plus cher dans le podcast depuis 10 ans. Ah Voilà Merci
0: David pour ce grand moment. Alors oui Là, mesdames bah. et messieurs tous les héros n'ont pas de cap. Veuillez faire un st une standing ovation pour monsieur David Rampillon de ça va trancher. Bonsoir David. Ouais.
1: Salut, bonsoir, coucou. Merci Fabien. <rire> le running gag, certes <rire> <rire> euh,
0: voilà euh, Mesdames, messieurs, merci encore d'avoir accepté de participer à cette émission J'espère qu'il va très bien se passer Et qu'on va pouvoir bien s'amuser avec vos choix de musique Est-ce que vous êtes prêts pour un voyage dans le passé
2: ah, Je pleure déjà C'est moi le truc.
4: Alors c'est parti Allez, On, veut... on veut
0: à Et oui, encore des références de boomers. Vous allez vous éclater ce soir, <rire> le chat. Hein. Moi, je, je vous Qui a le dit, composé ça
1: Qui a composé ça, je ne sais pas. C'est pas du Gotenner, ça. En ah, général, tu dis Gotenner et 8 fois sur 10, tu tombes juste sur ces vieux trucs.
0: <rire> Peut-être ça, tu as raison. Alors, pour le premier générique, euh, Bastien... Euh, <rire> je vais. <y> <rire>
4: ça, bah écoute, c'est pas grave. Tu... Appelle-moi Bastien, comme tu Damien. veux, c'est pas un problème. Pour ce soir, on hein. en fera fait, une exception.
0: Euh... <rire> Par quel générique tu veux commencer
1: ouais, eh bah,
4: L'Empire des 5. Oui, c'est Goten L'Empire ouais. des 5.
0: Euh... Alors, c'est ouais. parti pour l'Empire des 5. Donc, je vous mets sur la bonne chaîne. Voilà. On passe le générique et on en parle ensuite. je sens qui indique euh, qu'il ne faut pas confondre avec l'Empire des Sens. Non, c'est pas la même chose. Clairement pas. <rire> Alors, Damien, pourquoi avoir choisi euh, l'Empire oui. des 5
4: Eh bien, parce que c'est une de mes séries où vous je peux remonter le plus loin possible dans, mon nez, dans, dans mes souvenirs. C'est ça que je, je me souviens le plus, mmh. en réalité. Euh, déjà par son histoire, parce que je mets déjà à l'époque les robots, hein, Goldorak. Euh, <rire> déjà, mmh. On n'a eu vraiment que Goldorak, je crois, d'ailleurs, à l'époque... En... En robot, puis il y a eu euh, un peu plus tard cette série-là, euh, et puis cette série-là a aussi une histoire euh, assez intéressante, euh, sachant que cette série, je crois, a été diffusée en 80. Alors, je regarde mes notes, hein, parce que j'ai pas tout tout à tout en tête, bien entendu. Elle date de 82 au Japon, mais en France, je crois, c'est en 85 ou 86 qu'elle est apparue. J'ai plus la date, hein. j'ai oublié de noter, je crois. M'apprendra. Voilà. Et en fait, c'était bien après les Cités d'or. Après l'Élysée Cité d'Or. Mmh. d'accord. Dans la diffusion, c'était un samedi. Je vous rappelle, rappelle c'était un samedi. Il y avait les Cosmocats aussi, je crois, à un moment donné, mmh. les, en même temps. Et euh, ça parlait euh, de légende, de mythologie, en fait. C'est ça qui m'intéressait, parce que j'étais dans, dans la suite. Hein, des civilisations perdues, les Cités d'Or, c'est un peu le même principe. Hein. Enfin, c'est le même les principe. les
0: de Nazca hein, dans le générique.
4: Tout à fait. Mmh. Ça a une grosse, euh, ça, une grosse connotation, mais c'est normal. À un mmh. moment, d'ailleurs, ils sont au Pérou dans l'histoire. Euh, ça tourne autour, justement... Euh, euh, de, cette, de cette histoire et ce que j'aimais beaucoup c'est l'histoire donc la recherche de ces trésors là sachant qu'il se passe quelque chose sur la Terre mais on ne sait pas quoi il y a des méchants qui sont là les logors, on les a entendus et euh, ils veulent absolument euh, remonter à la surface pour prendre possession de la planète parce qu'eux ils sont euh, en bas tout simplement et eux ils veulent remonter mais en même temps il y a des cataclysmes bizarres qui arrivent sur Terre des choses qui se passent et puis il y a une fin une fin incroyable qui a marqué tous ceux qui l'ont vu à l'époque qui s'en souviennent encore je, je l'espère je ne sais pas si je peux la raconter, mais...
0: Je, je pense qu'on est suffisamment vieux, ça fait plus de 40 ans maintenant, donc à un <rire> moment donné, pour le spoil, hein, on peut y aller.
4: Ouais, donc j'oublie un peu l'histoire avec le robot. Hein. Le robot mmh. s'enlève, hein, ça devient deux vo une voiture, euh, deux motos, euh, les bras s'enlèvent, tout ça, c'était l'époque, c'était bien sympa. Hein. Hein. Mmh. Je l'avais même en figurine, enfin en figurine, en, en robot, euh, j'avais monté moi-même à l'époque, je me souviens. Ah. Et euh, donc la fin, c'est quoi bah, En fait, la fin, c'est que finalement, la planète va être détruite. Mmh. Et l'ancienne Ascalis, en fait, c'est euh, tout simplement le fait de passer d'un monde à un autre avec des élus. Ah
0: oui. Et à la fin, violent, on, voit quand on voit des comment <rire> C'est sacrément violent hein, pour l'époque. Hein. C'est
4: très mystique, c'est ouais. très mystique pour l'époque. C'est qu'en fait, il y, a, y a... on voit pas de l'obord d'ailleurs. <rire> à la fin, dans ce qui, qui sont, qui sont, qui vont vers une nouvelle planète bleue, on les mmh. voit partir comme une étoile filante, en fait, vers une nouvelle planète euh, avec des élus choisis. Donc quasiment toute la famille est là, mais entendu, hein. mmh. la famille Kossig euh, qui sont les héros de l'histoire. Et euh, ils vont vers ce nouveau monde. Voilà, mais on ne sait pas si c'est une nouvelle planète, un monde parallèle, on ne sait pas. Mm -hmm. C'est très bizarre, mais ça se finit comme ça.
0: Un truc très mystique, un ce, peu comme dans Évangélion, du coup. N'est-ce pas, Mandine Oh, c'est plus, plus tordu. Euh, <rire> euh, quand plus
2: tordu, Mais <rire> <fin.
0: rire> Pour l'époque, c'était déjà pas mal, en effet. <rire> c'était déjà pas mal, oui.
1: Plus tordu euh, qu'Évangélion euh... <rire>
0: Est-ce que vous avez des souvenirs, Amandine et David, de, de, de l'Empire des 5 uh, Amandine, je crois que tu es la plus jeune d'entre nous. J'étais pas née. Voilà, je pense que non. Euh, <rire> 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 C'est <de> <rire> Non,
2: ça n'a jamais été rediffusé. J'ai hein. jamais entendu parler de cette série. Jamais ah, jamais
4: ça entend existe qu'en DVD. Hein.
0: Ah. Et David, est-ce que tu as quelques souvenirs de cette série ou pas du tout Non, non, pas du ah. tout. Alors moi j'en ai de vagues souvenirs et je me suis retapé en plus là, un épisode ce, cet après-midi et ça a pas mmh. mal vieilli en fait. Ça a ah oui. une très très bonne qualité. Là, je, je pensais à, à Robotech qui est une horreur qui t'arrache les yeux t'as envie de pleurer ah. tellement c'est graphiquement moche euh, pour aujourd'hui. Ah bah oui. Mais là l'Empire des Saints, j'ai mis un épisode, le premier euh, il est pas si mal que ça.
4: Et c est, c est non non, y a, les, les personnages sont charismatiques quand même, mmh. puis le robot aussi est mmh. très charismatique en lui-même. Non non, euh, il y a des épisodes qui sont moyens, il y a des trucs qui m'ont marqué, je me souviens encore aujourd'hui, mmh. c'est bête, hein. mais à l'époque de sa diffusion, je devais avoir 9 ans. Mmh. Et le truc que je, que je me rappelle, c'est une, une des filles, Kossig, est enlevée mmh. par des extraterrestres, qui, il a une, une femme méch une méchante de l'histoire mmh. lui coupe son corset, donc on voit ses seins. D'accord. <rire> à l'époque, je suis un homme. Hein. <rire> oui. J'avais 9 ans, 10 ans, je me souviens de ça. Ça, ça marche, c'est ça m'a un petit peu marqué, finalement. Hein. Et, euh, et puis, 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 puis voilà. Et puis, moi, je ne l'ai jamais revu, en fait, depuis l'époque. Mmh. Plus tard, en DVD, quand c'est sorti, mais je ne l'ai jamais revu, mais c'est vraiment resté, euh, déjà, grâce au générique. Mmh. J'adore ce générique. D'ailleurs, j'ai le 45 tours, hein, je le remonte. Voilà. Je l'ai gardé de l'époque. Mmh. <rire> voilà. Et euh, d'ailleurs, petite anecdote assez sympa, est-ce que vous savez qui a écrit les paroles On le oui. voit dans le générique. On voit son ah, nom qui apparaît. On le revoit souvent dans d'autres séries d'ailleurs. Il s'appelle Paul Persavon.
0: Ah, c'est encore le fameux eh. euh, Antoine de Connor. Et eh oui, c'est ça. Toujours voilà. le même. Quoi il, il a tout écrit. oui. Ok. Eh oui, <rire> eh oui, oui. Ah, il, oui. A, il a gagné sa vie à un moment donné en, en, en écrivant des chansons des chansons. Eh, des bah, euh, des si des de je ne trompe générique.
4: pas, euh, XOR aussi, euh, L'île au trésor.
0: Euh... Euh, comment elle s'appelait déjà euh... voilà. Euh, ah, celle qui était la, la, la petite handicapée qui partait dans une bulle, etc. Euh... Clémentine. ouais Clémentine. Voilà, c'est lui aussi. Enfin, c'est un dessin animé qui, qui fait énormément pleurer, d'ailleurs. Est-ce euh... qu'il y avait des personnages <rire> particuliers auxquels tu t'es attaché oh, franchement, étais je... Identifié
4: franchement, je ne me rappelle pas vraiment. Je t'avoue, mmh. là-dessus, euh, je sais que j'aimais beaucoup le robot. Euh, on s'identifie plus aux plus jeunes, hein, surtout à mmh. l'âge des, 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 des fils aussi, mmh. qui sont là. Il y a un jeune garçon qui doit avoir... 12-13 ans dans l'histoire donc on est plus accro avec lui parce que c'est plus lui qui conduit vraiment le robot en réalité que les autres voilà mais j'ai pas de gros souvenirs pour me dire tiens je suis attaché à tel personnage non tout ensemble
0: une question qui m'est revenue entre temps. Euh, donc, tu avais vu ce dessin animé quand tu étais plus jeune. Non tu l'as revu mmh. plus tard en DVD, etc. Mmh. Est-ce que l'idée que tu t'en étais faite, en fait, depuis l'époque, a beaucoup changé Est-ce que tu l'avais vraiment sublimé dans ton esprit Tu l'avais rêvé en mieux, ou quand tu l'as vu, tu dis c'est exactement la même chose et ça me plaît autant qu'à l'époque
4: Non, je, ça me plaît pareil. Franchement, ça, ça j'ai pas eu l'impression de, de voir un truc tout à fait différent. Ça mmh. pourrait être le cas pour sur d'autres dessins animés, effectivement. Tout hein. à fait mais celui-ci non ça, les jeux... ça a un peu vieillit hein. mm -hmm. quand tu le vois euh, 15 ans ou 20 ans plus tard tu... ah oui c'était ça quand même mm -hmm. voilà c'est très ça date de 82 à la base mm -hmm. hein. donc forcément c'est comme Macross ça date de 82 enfin Robotech
0: Robotech mais de me... je trouve que de bien meilleure qualité en tout cas l'Empire des 5 que, que Robotech mais je préfère Robotech voilà. je l'ai déjà expliqué <rire> dans plusieurs émissions mais, ouais, mais graphiquement c'est vrai qu'aujourd'hui l'Empire des 5 ça passe encore mais Robotech c'est une horreur, ça, ça fait saigner des yeux euh, David oui c'est ton tour
1: ah, d'accord, voilà. oui, que voulez-vous que <rire> que voulez
0: quel, quel donc, générique tu veux nous présenter
1: euh, alors, pff, moi j'ai parié sur Tintin qui est un générique alors, qui me marque depuis très ah, oui. longtemps
0: alors c'est parti pour Tintin qu'est-ce que c'était bien, Tintin. Ah ouais. Ouais. Alors David. Un Tintin. Pourquoi avoir choisi Oui, un Tintin. Ouais, un un tintin. tintin. <rire> Encore une blague de vieux. <rire> cool. un, un Alors David. La France. Oui
1: quoi. France <rire> La France a raison. La <rire> Pourquoi Tintin Parce que j'adore ce générique. Je trouve que c'est mmh. un générique qui ne vieillit pas. Je trouve que musicalement, il est fou. Mmh. C'est d'ailleurs pour ça que je crois que j'ai été déçu de Williams pour la première fois de ma vie quand il l'a pas repris pour le film de, de Spielberg. Mmh. Parce que, parce que euh, il aura beau faire... Euh, j'adore le travail de Williams, mais je trouve que ce thème-là, c'est Tintin, quoi. Dès le départ. Et puis c'est une série, moi, que j'ai eue dans mon enfance et, et il fallait absolument que je voie ça et que je loupe pas le lancement de ça. Mmh. C'était... Euh... Je sais pas, voilà, j'adore ce générique, je trouve que graphiquement en plus il rend vachement hommage au style d'Hergé et au côté BD, euh, et la série était top quoi, la série était vraiment top, je, je... Même, même si j'aime beaucoup le film que Spielberg a fait là, il y a pas si longtemps, mm -hmm. euh, je pense que cette série là est celle qui représente le mieux Tintin, en tout cas à mes yeux, celle mm -hmm. qui est plus proche de, des BD quoi. Tout à fait.
0: Et ils ont bien respecté ça parce que de toute façon ils avaient euh, la maison d'édition euh, de, de Tintin qui leur tombait dessus s'ils si se plantaient. Ah bah ouais. euh, C'est la, la maison de production de Philippe Gildas à l'époque a eu l'idée de ouais. produire ça. Et euh, ils ont eu pas mal quand même de, de complications avec, euh, avec la maison d'édition du coup. Euh, original, ah oui tant que ça De, de Tintin. Bah, ils ont beaucoup négocié, je crois que ça a mis deux ans en fait pour euh, pouvoir à, aboutir à... à un accord et mmh. un premier dessin animé. Mais en effet ils ont énormément... Euh, ils ont bien respecté... Euh, toute la série. Oui. Et euh, en effet, ça se regarde toujours très bien aujourd'hui, hein, d'ailleurs. Oui. Hein, oui. Les enfants, etc. Ça passe etc., encore, hein, je sais plus sur quel.
1: Peut-être euh, Gulli ou un truc comme ça. Ça je, doit être sur Netflix aussi, si je ne me trompe pas. Aussi Netflix, Mais,
4: ouais. pas sorti en Blu-ray, DVD cette
1: histoire il me semble. Euh, oui, gens,
4: DVD en fait. sûrement, oui. Les mm -hmm. musiques aussi, ils ont sorti un CD, il me semble. bien. Mm -hmm. J'ai
1: cru le voir passer. Mais moi, j'ai halluciné parce que juste 5 minutes avant, moi, je j'ai. J'ai préparé cette émission <coughs> ardemment et euh, pendant que tu réglais tes caméras, j'ai été vite fait chercher. <rire> et j'ai vu que de dans fond. les compositeurs du générique, il y avait Ray Parker, celui qui a fait la musique des SOS fantômes. Dit, oui! Quoi? Qu'est-ce qu'il fout là, lui? quest qu Parker fou, Junior? Oui! Ouais!
4: <rire> je suis bon, d'accord, très bien.
0: Un truc de fou. Et je crois je que c'était une coproduction
1: avec le Canada
4: aussi. Hein, donc,
0: hmm. euh... Il y a eu pas mal de choses. Euh, Est-ce qu'il y a un épisode en particulier dans, dans cette série qui t'a marqué
1: ah, Je vais être très classique, mais les épisodes de On a marché sur la lune, c'est. Voilà. Mmh. Mmh. C'est quand t'es gosse, tu rêves, quoi. Tu veux ça. C'était très très avant-gardiste, Hergé, hein, sur ce coup-là,
0: hein, à l'époque. Ouais,
1: ouais mmh. et très bien renseigné, puisque mmh. finalement, de faire revenir la fusée, on en est capable que depuis deux ans, hein, technique. <rire> <tout à fait. rire> Donc, pas mmh. mal, quoi. Pas mal du tout. Et ça fait Pas même de le design. Toi, hein. Mmh. Ouais, le design et tout, non, c'était vraiment top. À part la couleur, euh, sinon c'était parfait. <rire> Mais pff, ça serait sympa d'en faire une à ces couleurs-là pour un anniversaire Absolument. de Tintin, tu vois. Tout à fait. <rire> de la part de la NASA. C'est vrai. Ou de, de l'ESA. Mmh. Non, ça serait, ça serait cool.
0: Donc ouais donc on a marché sur la Lune euh, qui t'a marqué le plus.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. C'était un double épisode en plus. Euh, le, mmh. on va... Tout à fait. Donc, euh, ouais, je crois que c'est ces deux-là qui m'ont le plus... Euh... Le plus marqué avant même que euh, parce que j'étais déjà pas très grand lecteur aujourd'hui mmh. je suis vraiment encore moins mais <rire> je crois que j'ai lu les j'ai dû tomber sur les BD après avoir euh, vu la, la série mmh. donc, ouais, ça t'a donné donc envie de, de lire les, les BD bah j'avais pas plus envie de lire saint tintin mais disons que ça m'a donné envie ouais j'étais plus curieux mmh. j'étais plus euh, Gaston Lagaffe que, que, que truc mmh. sérieux à l'époque et, euh, et là ça m'a donné envie d'ouvrir le bouquin quoi mmh. Amandine si, là, je connais, c'est bon. Là, ça va, c'est bon, t'es avec nous. C'est cool. Non,
2: non, j'adorais Tintin pour le coup.
3: Ouais. Je... BD et de dessin animé précis. ou euh...
0: je J'étais plus BD, mais moi, ah. je suis
2: plus, euh, depuis toujours une grande lectrice plutôt que, mm -hmm. qu'animé en, en soi, mais euh... Euh... ouais, ouais, Tintin, c'est quelque chose, j'arrive pas à me souvenir quand. cest dire à quel point c'est prégnant, mm -hmm. c'est que ça, à mon avis, c'était un peu toute, toute oui. ma jeunesse. Même. Oui, tout Mes parents qui regardent
0: l'émission pourraient me le dire, peut-être, je pense. T'avais deux ans. Bonsoir papa et maman. Bonsoir.
4: <rire> Bonsoir.
2: Mais on, on a, je pense qu'on a pas mal de BD à, à la maison pour le coup mmh. chez eux. Et euh, j'aimais bien aussi de la Terre à la Lune. Moi mon préféré, mais c'est aussi celui qui me faisait le plus flipper, c'était celui avec la poupée à steak Oui, mmh. voilà, j'allais te
0: ah, le dire. Euh... Cette boule de cristal. Et, et pour il le coup, le dessin animé m'avait
2: fait très peur. Ah oui. oui.
0: J'avoue. Ah la vache Avec les éclairs, etc. Sur cette momie mmh, mmh, et tout, là, c'était... Ah puis je crois qu'elle qu hurlait aussi à un moment donné, un truc comme ça.
1: Je, oh je suis
2: pareil, je m'en souviens un peu f... en détail. C'était pas du... lui, c'était
1: ceux qui étaient à l'hôpital, là, qui, étaient, je crois, oui, qui se c'est ça crier en même voilà. temps. Ah,
0: c'était mmh, ouais. oui. génial, cet épisode. Ah, mais je, je, vraiment, j'en avais des frissons quand j'étais petit. Oh non, il était top. Euh... Bastien... Euh... <rire> Damien. Ouais.
1: Bastien, Fabien. Euh... Mets
2: les tickets de David devant la. Adrien Adrien de, de moi Gérard, On ça ira
0: très bien. <rire> Damien, est-ce que tu as un épisode particulier de Tintin qui t'a marqué
4: Alors, Je pense qu'on est tous marqués par ces deux épisodes parce qu'on est dans l'espace, il se passe quelque mm -hmm. chose d'extraordinaire, donc forcément, c'est ceux qui reviennent le plus. Donc moi aussi, mm. hein, c'est celui qui va le plus. Je vais, je vais me souvenir le plus, c'est celui-là. Ce sont de mm. ces deux-là, d'ailleurs. Mm. Euh, opération. Euh suite opération objectif lune objectif lune, lune et oh, ensuite on a non, marché ça, sur la lune c'est ça c'est voilà.
2: celui avec les champignons ou pas
4: non. non non ça sent encore l'île mystérieuse, mystérieuse c'est les, ouais. ouais.
2: les gros champignons blancs c est c est quand il en fait.
4: fume pas mal hein, dans l'histoire mmh. c'est vrai
0: <rire> donc le côté sf de tintin c'est ce qui vous a le plus de plus à tous les deux du coup à ouais. Damien et David ouais ouais est-ce si, que vous savez si, quels sont les deux épisodes qui n'ont pas été mis en dessin animé en tintin ah, Question pour ça va trancher tiens.
1: Tintin au ça, Congo, bingo et difficile ouais, bah, à oui. faire.
4: Tintin en Amérique avec les Indiens. Non. <rire> tu ne vois plus.
1: Mais bah, les Tintin deux premiers en, en fait. Tintin
4: et Caderg, non pas là. C'est l'épisode avec Martine non? Tintin et Martine à la plage ou euh, je sais
0: pas. <rire> non c'est pas eux. <rire> donc ça, vous avez raison sur Tintin au Congo et euh, Tintin chez les Soviéttes qui était ah, ouais. trop marqué <rire> historiquement et mmh. trop difficile mmh. à faire, donc ils ont préféré zapper les deux. Et ils ont fait tout le reste, par contre.
2: Et puisqu'on parle de Tintin, j'ai découvert qu'il y avait une communauté sur Twitter qui, qui faisait des, des dessins où... où le capitaine et Tintin se faisaient des bisous pour être poli. <rire> Ah! <rire> Il y a une original. grosse communauté qui, qui chipe les deux personnages ensemble. Mais Tintin n'a
0: aucune sexualité. Nous ne savons pas. Nous ah, bah, attends jamais.
1: Nous euh... si si avons des idées. Gâche, ou... Si vous voulez vous gâcher Tintin. C'est <rire> euh, On a marché sur sa sur, sur sa sur YouTube et euh... <rire> C'est des vidéos qui détournent un petit peu la série. <rire> On a marché sur Sapristi, c'est très con. Je mettrai évidemment <rire> tous les liens sur les réseaux sociaux de l'émission.
0: Merci, <rire> David. <rire> euh, tiens, d'ailleurs, euh, quel est votre onomatopée euh, du euh, du Capitaine Haddock préféré
1: Bashi Bouzouk, c'est comme ça que mon père m'appelait euh, quand je Mille <rire> milliards de sabords. David. Avant même que je naisse. Je sais ah oui mon... Ouais.
4: <rire> Damien, tu as dit oh bah, Un peu, j'ai mille milliards de sabords aussi, mm. c'est... Ah espèce de on <rire> Ça, je, je m'en
2: souviens pas 1000 milliards de savoirs, je m'en souviens parce que c'est celle qui a utilisé tout le temps ouais. donc je pense que je vais euh, j'aime bien Bashi que je m'en souvenais pas hein, mais la prononciation de Bashi ouais, est quand quoi. même, il y a quelque chose qui coule quand tu le prononces il ouais.
1: y a cette fameuse ça. case de la BD où le capitaine gueule euh, sur le pont d'un bateau et où, où Tintin lui dit inutile capitaine ils sont trop loin qui a été détourné je ne sais combien de fois <rire> sur, euh, avec des insultes oh, en inutile capitaine ils sont trop loin <rire> c'est vachement bien <rire> Est-ce que
0: vous avez quelque chose à rajouter donc sur Tintin ou est-ce que c'est tout bon Du coup, est-ce
1: que vous avez d'autres histoires Bon <rire> <rire> ne rigole pas. Il y a qui nous dit
2: Australopithèque et
1: Moulagaufre. Moulagaufre,
2: effectivement.
0: c'est carrément, c'est le meilleur Moulagaufre. <rire> non, extoplasme. Non, ectoplasme, oui, c'est vrai aussi. Ectoplasme. C'est <rire> tout. Que... Et euh, eh ben écoute, maintenant c'est au tour d'Amandine du coup Yes Amandine, oui. vu que ce n'est pas du tout pompé, oui. dis-moi quel générique Que tu as choisi
2: J'ai choisi Gundam Wing
0: Alors je passe Gundam Wing Ils sont 5, cinq.
6: cinq jeunes et fougueux pilotes Recrutés parmi les meilleurs pour libérer Les colonies de l'espace du joug de leurs Oppresseurs Hiro le plus déterminé, Duo drôle et charmeur, Trowa le plus mystérieux, 4 doux et sensible, et enfin Wufei le plus solitaire. Ils sont aux commandes des armures mobiles Gundam, robots aux capacités exceptionnelles, véritables joyaux de la technologie. Dans leur combat pour la liberté, ces courageux pilotes et leurs armures sont soutenus par Relena la douce et jeune héritière du royaume pacifiste de Sang. Tous ensemble, ils œuvrent pour faire régner la paix dans la galaxie.
0: Générique qui envoie du bois, dis donc, Amandine Alors, <rire> je pourquoi que Ça a
2: beaucoup participé, je pense, au fait que je l'aime autant.
0: Ah ouais, Il y a des chances, ouais. c'est vachement bien. C'est très rythmé. Alors, pourquoi avoir choisi Gundam
2: c'est, euh, c'est très nostalgique pour moi parce que c'est très représentatif d'une époque où je découvrais vraiment euh, les animés mm -hmm. et où j'en consommais beaucoup, mais à la télé, c'était avant Internet. Mm -hmm. si, il y avait des gens très jeunes euh, <rire> dans le genre Qu'est-ce que c'était la
0: époque, télévision? Qu'est-ce que le RZ1 ouais, on,
2: on, on pouvait pas regarder à, à l'époque à la demande sur Internet. C'était mm -hmm. pas possible. Je regardais ce qu'il y avait à la télé. Et ça, ça passait à la 6. Donc mm -hmm. c'était accessible même si t'avais pas le câble, etc. Mm -hmm. Donc c'était repré très représentatif de tout ça. Euh, je vois qu'il y a des gens dans le chat qui connaissent, ça me rassure un peu, j'avais peur d'être toute seule là, <rire> étant trop jeune, donc donc, ouais j'ai choisi pour ça et puis aussi parce que bah, je l'aime beaucoup, alors très paradoxalement je l'ai jamais vu en entière, mmh. euh, parce que justement je chopais des épisodes un peu quand ça venait, euh, comment à la télé. J'ai mm -hmm. acheté des DVD, mais j'ai pas tout. Donc, je l'ai jamais vu dans son intégralité. Mais par contre, j'ai passé énormément de temps sur le fandom sur Internet. Ah oui. Parce mm -hmm. <rire> que c'était aussi l'époque du début d'Internet, donc des fanfictions, etc. Mm -hmm. pour, pour ceux qui connaissent, quoi. Mais ouais, j'adore cette série sans l'avoir vue, quoi. C'est ça, c'est top. Ouais. Tu t'en
0: effet fait toute une histoire euh, toute
4: seule. Le, le, le... Bah, en fait, déjà, c'était diffusé un petit peu sur M6, mais ils ont pas jamais diffusé en entier. Après, ça a été sur Fun TV, en fait. Donc, mm -hmm. fallait aller sur une Fun TV pour voir la série, en fait.
2: Donc c'est peut-être pour ça qu'à l'époque j'ai pas ouais. vu euh, j'ai pas vu tout. Je me souviens avoir plusieurs épisodes les mêmes parce que M6 diffusait euh, euh, comment euh, pas forcément oui, mais dans changer l'ordre comme ça t'avais pas l'impression que c'est la même chose. Hein. Ça qui... Voilà donc euh, j'ai dû voir le même le premier j'ai dû le voir des tas de fois hein, mais mm -hmm. euh, ceux du milieu euh, jamais. jamais vraiment. Il y a eu des OAV il y a eu plein de choses mm -hmm. en plus c'est hein, oui. vachement développé. Et maintenant il y a des light novels ça continue un peu d'exister mm -hmm. aujourd'hui. Euh, <coughs> Malgré le, le fait qu'elle soit très ancienne. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas Gundam, du coup, c'est voilà. une espèce de franchise d'animés euh, de mecha. Mm -hmm. euh, ils en produisent. Bah, on dit dans le chat qu'ils viennent de changer euh, de oui, nom. Donc a
4: non, c'est Sunrise, en fait, qui, euh, qui produit l'animation, qui Banda... change de nom Namco, euh, parce que ça appartient à Namco. Euh... D'accord. Bandai Namco. En fait. Voilà, ils ont mais, voulu mais réunir je, en seul. Je
2: sais qu'ils produisent encore assez régulièrement des, des nouvelles séries Gundam, dont certaines sont sur Netflix, mais pas Gundam Wing. Oui. Donc, euh, je sais, pour avoir vu sur ton Discord, il y a quelqu'un qui crachait euh, très fort sur Gundam et en disant que c'était la plus merdique de toutes, euh, de toutes les adaptations. Ben, chacun, chacun a son avis. Bon. <rire> Moi, je l'aime beaucoup, en tout cas.
4: As bien ce, qui, euh, ce, qui, ce qui faisait la différence, c'est que parce que c'est une série qui est plus actée, actée sur les, les personnages, mm -hmm. qui sont des beaux gosses. Et ça fait un peu Boys Band, en fait, dans un, dans, en Gundam. Et mm -hmm. c'est ce que beaucoup d'hommes... On va dire des, des fans en général, même de Gundam, après six mois, parce qu'on voit qu'ils ont voulu porter un peu les personnages vers le vers le public féminin, en réalité. Mmh. Voilà. Et le générique, il est génial, c'est Too Mix. Je ne sais pas si tu allais en parler ou pas. C'est le groupe Too Mix. Ben,
2: je, je me souvenais surtout de la version française. Du coup, qu'ils ont. Je, je vois que le, ils sont cinq là. Ça a marqué euh, beaucoup de gens. <rire> ils avaient reparlé par dessus. Euh, c'est la seule version que je connaissais. Et effectivement, c'est un groupe qui est un groupe pop hein, à l'époque qui était vachement ouais. connu. Euh, ça existe encore au karaoké, tu peux aller la chanter. Hein, si ah, c oui e... ah oui, si c'est si culte. Je pense qu'on a les cultes. excellente.
0: Donc, qu'est-ce qui t'a marqué en fait dans les dessins animés, le graphisme, les personnages, euh... les quelques épisodes que tu as vu en boucle, visiblement, donc l'histoire pas <rire> su ça allait, mais... Mais... <rire>
2: Non mais comme disait euh, Damien bastien rien, je sais plus comment... <rire>
0: <rire> Damien, je m'excuse, pardon encore.
2: Non mais t'as un côté très euh, personnage et qui s'intéresse peut-être plus au sentiment et à l'introspection que d'autres séries Gundam mm -hmm. aussi. Ce qui, quand t'as 15 ans, euh, forcément ça, ça, ça te parle peut-être plus qu'une autre série. Puis mm -hmm. comme tu disais avec Tintin, bah, c'est plus le côté SF, fantasy, moi qui me plaisait dans, dans les animés. En même temps, je regardais Escaflone, par exemple, donc c'est une série de ah. mecha aussi mais très euh, très fantaisie et euh, ouais. Evangelion bah c'est très SF tu vois donc mm -hmm. ça c'est mon ADN à moi qui est très mm -hmm. SF fantasy. donc forcément ça m'a plu côté très introspectif très sur les sentiments puis bon c'est ça, ça un côté très aussi euh, as le personnage on l'a vu dans l'engénérique de Rélina qui, qui est imbuvable hein. moi j'avais envie de la claquer tout le temps mais elle est un peu cette idéaliste tu vois qui qui veut la paix à tout prix que ça marchera absolument et puis à côté de ça t'as les jeunes qui se battent pour tuer etc mm -hmm. Très manichéen, mais qui m'avait beaucoup parlé à l'époque, je suppose. D'accord.
0: David, est-ce que tu as un souvenir de Gundam ou pas du tout Absolument pas. Eh ben, on est deux, parce que je l'ai jamais vu. Voilà. C'est incroyable. <rire> eh non, bah, c'était sur M6, en effet, je, ça m'a pas. J'étais pas devant, en tout cas.
2: Puis ça n'a pas duré très longtemps, la diffusion, ça a mmh. dû être un an ou deux ans à tout péter. Hein.
0: Mais une... Et pourtant, ça a bien marqué. Donc, ouais. Donc, David, aucun souvenir, pas vu. Non. Est-ce que ça te tenterait de voir ça ou pas du tout
1: est-ce que tu es euh, méca, David mais En fait, euh, non. Mais, euh, <rire> je suis, en vrai, je ne suis pas trop animé non plus de base. pas, j'ai jamais pris le temps vraiment de, de, me de, de, ouais, de découvrir des choses dans ce milieu. On est découvert par hasard, mais pas, pas, pas autrement. Est-ce que le petit David aurait aimé Gundam Je ne sais absolument pas. <rire> le, petit le David était même, plus plutôt... jeux vidéo que, que télé ah, euh, à l'époque. Hmm donc il parlera plus oui. facilement de mecha de Zone of the Enders que de mecha en animé okay. Damien des souvenirs de Gundam
4: bah pff, je ne l'ai pas spécialement regardé non plus parce que c'était bien pour qu'il y ait des, des séries animées japonaises à t c'était mm -hmm. assez rare Et, mais je le connaissais déjà d'avant donc j'avais pas à me dire je vais regarder la, la version euh, am... enfin, la version américaine mm -hmm. c'est une version américaine qui a été diffusée sur M6 c'est pour ça qu'on a le pitch au départ il n'existe pas le pitch c'est un rajout. D'ailleurs,
0: c'était la voix de Parker Lewis, ne perd jamais. Je me fais attention, mais tu le dis. Tout à fait. Ah oui, je l'affirme. Donc,
4: tu les avais vus où déjà, du coup Tu les avais en cassette Ouais, je pense, c'était un truc. Je dirais peut-être pas comment. Je sais plus comment je l'ai vu à l'époque. C'est ça. Ok. Bah écoute, euh, c'est au
0: tour de, 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 de... On repasse à Damien du coup. Quel est Pas le vrai. deuxième
4: générique que tu as choisi Ah bah c'est Albator 84 Ah,
0: ça les vieux comme moi vont se régaler, c'est cool. Ah ouais, je suis dans le vieux ouais. on <rire> <rire> Alors J'aime bien ça aussi. Hein. <rire> Pour Albator 84.
5: Euh, voilà Albator, le capitaine, capitaine corsaire,
3: Corsair. il
5: revient, Albator, pour les enfants de la terre. Le voilà, voilà Albator, Al le capitaine corsaire, il revient, revient Albator, Al pour les enfants de la terre. Avec son bandou sur l'œil avec hein sa joue pas la frais Avec le plus grand des cœurs, Albator s'est embarqué Sur le pont de son vaisseau, trappé dans sa cape noire Il nous revient bien plus beau qu'il était dans nos mémoires Voilà, voilà Albator, le capitaine Corset Il revient, revient Albator enfants
0: de la terre Albator dont toutes les quadras hein, sont folles amoureuses hein, depuis toute petite, il <rire> a fait énormément de mal à nous les mecs parce qu'on n'était pas grand brun ténébreux et avec une balafre. Mais bon, hein, c'est comme ça. <rire> Alors Damien, pourquoi avoir choisi euh, Albator 84
4: Parce que j'ai toujours euh, été fan de Leggy Matsumoto mm -hmm. et euh, pour moi ça a commencé vraiment avec Albator 84. Non, enfin non, euh, pas Albator le corsaire de l'espace. Mmh. parce que j'étais trop jeune donc un, euh, je devais avoir euh, ça a été diffusé je crois en 79 en France mmh. si je ne me trompe pas enfin euh, en tout cas je devais avoir même pas euh, 7 ans, 8 ans donc, je me rappelle des verres à moutarde mon mmh. esprit je vois bien oui. chez un pote les verres à moutarde et même des les autocollants, des trucs comme ça, enfin bref je me rappelle bien de ça, de, de la vieille série mais moi j'ai vraiment débuté avec cette série Albator 84, avec les humanoïdes. Albator
0: 78, hein, qui était la première ouais. partie. Et après, je ne comprends 88. pas
4: pourquoi 78 d'ailleurs, parce que c'est même pas été en 78. Et pourquoi <rire> et 84, si, si je ne me trompe pas, Albator
0: 78, c'est pas la suite, c'est pas le, le début, c'est Albator 84 qui est le préquel d'Albator
4: 78. C'est très compliqué, en fait, on <rire> essaie de... de mettre ça ensemble alors que ça n'existe pas. C'est comme... C'est des mondes parallèles, en fait, mm. avec... Euh, où les personnages ne font que focaliser qu d'une époque à une autre. On ne sait jamais si c'est vrai ou pas. Il y a un manga japonais qui est très récent. J'ai plus le nom. Je crois que c'est Next Dimension. Non, pas un nom comme ça qui est sorti qui a réussi à, à, à plus ou moins, enfin, à raccrocher toutes les œuvres de Hajime Matsumoto, ce qui est quand même difficile, ensemble. Donc voilà. Enfin bref, j'adore le, le monde d'Albator, mm -hmm. ce côté un peu triste. Tout le temps, les choses finissent pas toujours bien. Mm -hmm. euh, les vaisseaux, parce que l'Arcadia, voilà, euh, pour moi, c'est le plus beau vaisseau qu'on ait jamais construit. Euh, enfin, mm -hmm. pour, un, pour un dessin animé, je veux dire, la, la, la forme, le design, c'est même celui d'avant, je ne l'aime je, je, je pas trop, je préfère celui-là. Il est magnifique, mm -hmm. celui du mm -hmm. film en 3D qui est sorti il y a quelques années, euh, bof, au secours. Au secours. Mm -hmm. Mais celui-ci, il mm -hmm. y, y a, je ne sais pas, il y a... Et le côté romantique des vieux vaisseaux euh, des mers euh, mélangé à ce côté vaisseau spatial avec les lasers l'animation pour l'époque était magnifique c'était euh, c'est la Toei Animation Toei Compagnie qui faisait ça à l'époque et ils avaient mis du budget de l'argent dedans mais ils, malheureusement la bah, série n'a pas marché chez eux euh, parce que je crois qu'il y avait Ousei Yatsura enfin l'AMU qui diffuse diffusait en même temps donc c'était compliqué au niveau audience et donc du coup mmh. ils ont raccourci ça s'arrêtait je crois à 22 épisodes mmh. sachant qu'en France on a eu si je ne me trompe pas, quatre épisodes qui est le film de Albator 84 qui est, va dire, le préquel de la série, là, du coup. D'accord. Voilà, où, en fait, ben, euh, c'est avant, il était dans un autre vaisseau, <rire> du coup, et euh, il va perdre la voie de la liberté, celle qu'il aimait, voilà, et ça va construire son personnage, euh, sa légende, aussi, mm -hmm. c'est le départ, voilà, pour, pour trouver la, la planète, euh, comment est-ce qu'il appelait déjà La planète idéale. Mm -hmm. Et celle qu'il va trouver normalement à la fin. <rire> l'idée Voilà, mais c'est des batailles spatiales, quoi. C'est fait comme mm -hmm. si on regardait des batailles, des, des, une bataille normale euh, sur mer, quoi. C'est incroyable, avec les vaisseaux qui se croisent. Enfin, c'est magique, c'est une superbe série. Oui, le, les scénarios, les scénarios sont, sont plutôt classiques, plutôt légers. Mais euh, voilà, c'est le, le contexte, l'ensemble le, qui fait que j'apprécie cette série. voilà
0: Tu l'as un peu revu dernièrement ou pas du tout
4: Oui, moi, je l'ai... Euh j'ai vu, revu, 36 revues. Moi. <rire> ça, ça, donc ça fait...
0: Graphiquement, ça passe toujours aussi
4: Ah ouais franchement, ouais, franchement, oui. Non, non, l'univers déjà. Mmh. C'est important, l'univers, la création mmh. des, 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 des personnages, la création des mondes. Mmh. C'est ce qui fait qu'on retient bien une histoire. Et là, c'est le cas, malgré tout. Donc oui, oui, c'est toujours aussi bien fait, toujours aussi beau.
0: Est-ce qu'en dehors d'Albator, tu avais d'autres personnages qui t'ont marqué dans l'histoire
4: Ah bah, il y a euh, Toshiro ah c'est Toshiro c'est le grand alors je lui dis le nom japonais excuse moi <rire> c'est bête mais j'ai même plus comment il s'appelle français, pour te dire mm -hmm. sur le coup euh, le grand ami d'Albator tout simplement mm -hmm. qui euh, voilà qui sait qu'il va mourir et qui transfère son âme on va dire son âme dans l'ordinateur du vaisseau quoi et qui est là pour le guider C'est ça aussi c'est beau l'histoire cette fraternité qui traverse les âges d'ailleurs puisqu'on voit dans le début de la série euh... enfin, du film donc du coup euh, on est là, durant la Seconde Guerre mondiale avec euh, ces, ces, ces deux personnages qui vont se rencontrer. On est déjà très loin dans le temps. Hein, et en fait, mm -hmm. ils se, ne font que se voyager dans le temps pour se rencontrer, finalement. C'est ça, les multiples univers qu'on retrouve dans la série, les séries de Leji Matsumoto. Pour plein de personnages. Voilà. J'étais super clair, mais voilà. Je, je, <rire> je suis j passionné un peu, mais, mais on, voilà. On sent,
0: voilà <rire> on sent la passion, c'est ça qui est beau. C'est vachement bien. Okay. Amandine, est-ce que tu ouais. as des souvenirs d'Albator ouais. Est-ce que, que c'est ton genre d'homme
2: enfin, J'ai été... <rire> entendu parler d'Albator, parce qu'il faudrait être euh, sourd pour ne pas avoir entendu parler, mais je ne l'ai je jamais, jamais vu, je ne savais même pas qu'il y avait plusieurs euh, séries, plusieurs euh, timelines, et j'ai rien compris à ce que <rire> tu as que
4: expliqué. Alors, alors vite, rapidement, si tu veux, tu vas, avoir, euh, tu, tu vas retrouver des personnages qui ouais. peuvent être le passé de, le, de ces personnages-là. Voilà. -à -dire, par exemple, tu vas euh, comment dire, tu vas retrouver ce personnage dans le, aussi dans euh, Galaxy Express, mm -hmm. une autre série où il y avait le vaisseau, un, un train qui voyage dans l'univers, de monde en monde pour arriver jusqu'à une destination. Et tout ça, c'est euh, de multiples univers qu'on rencontre avec des gens malheureux, des gens. Euh, en, on, on, comment on expliquer ça On essaie de. Tous ces gens-là ont une tristesse en eux et elle, est, elle nous les est partagée à l'écran en fait. Voilà avec sa solution ou sa non-solution, et on ne fait que passer avec le train à l'intérieur, et on, on découvre aussi Albator qui vient aider à un moment donné, mmh. dans les films, par exemple. Voilà. C'est pas très clair, je suis désolé.
0: Mais c'est le docteur ou je ne pas très pas. clair non plus. Voilà, je...
4: Mais en gros, voilà, il faut essayer de regarder, il y a les films qui sont sortis, il faut essayer de regarder plutôt les films plutôt que la série, sinon, et tu verras, tu, tu comprendras plus rapidement l'univers qu'a voulu créer l'Eji Matsumoto, le mangaka d'origine qui a créé l'univers, en fait.
1: Les films, -ce oui, c'est pas lui qui qu a Qu'a
2: fait, qu a fait le... le film pour Daft Punk
4: Oui. oui.
0: C'est aussi lui un. qui a créé Parce les personnages. Le design ouais. est très particulier. Est ah ouais. bah oui, très reconnaissable. C'est ce que vous voulez Daft Punk Des grands fans aussi de l'époque. Mmh. Euh, donc je, je répète, les films, oui, mais pas celui sur Netflix, pas celui d'il y a une dizaine d'années maintenant. Hein. En 3D En 3D, etc. Un film d'animation. Qui, un... ouais, qui est un bon film d'action, j'ai envie de dire, mais qui n'a pas trop de rappeur et de batteur du coup. Et c'est dommage. David, des souvenirs bah d'Albator C'est le
1: seul truc que j'ai vu d'Albator. Ah euh... Pas de bol. Non, mais quand tu étais jeune, tu cool. avais la télé ou pas Dis-moi. Oui. oui, mais je n'étais pas tellement devant. Euh... Mais... Non, je devant des trucs intéressants, intelligents, tout ça. <rire> euh, oui. C'est très Nous n'avons pas les mêmes valeurs. <rire> mais non, je ne connais pas assez Albator. Effectivement, c'est vrai que je, je crois que classe. Une... Ouais, j'ai dû voir quand j'étais gosse mais je m'en souviens plus quoi. Mm -hmm. Donc du coup le seul souvenir que j'ai c'est le film d'animation en... en 3D qu'il faut pas regarder <rire> <à priori. rire> a ah, il est moins bon. Bah, en série télé avis, euh... après, tu le dira, mais bon.
0: Voilà,
4: en série télé joli, en... de de Matsumoto en France, on a eu finalement que Albator, Albator 84, la reine du fond des temps, ça c'était sur euh, la 5 je crois. C'est vrai. Euh, vrai. qui est Princesse Millennium, en japonais, il y a eu un film qui est sorti en français d'ailleurs à l'époque aussi. Euh, au cinéma, je crois, il me semble, et puis après en VHS. Et euh, Galaxy Express 999. Là, il y en a eu que ça. Il aimait bien ans. les chiffres, quoi. Oui, <rire> oui Mais en fait, <rire> euh, on les retrouve tous. 999, c'est très marqué dans toutes les séries. Mm -hmm.
0: ouais.
4: ouais. Ok, donc pas trop de souvenirs
0: euh, de, de cette époque-là, du coup. Ok. Non. C'est euh, tour de qui, du coup C'est David, si je me trompe pas oh, euh, Oui, peut-être bien. Pour le <rire> deuxième. ça. ça. Ah, c'est bien ça.
4: Ah, je crois qu'on le personnage. Hein non, de <rire> non, de loin, j'ai l'impression de voir le. Je t'explique. De loin, quand tu. as l'image, on voit que le drapeau ouais. d'Abator. De, de, mais j'ai l'impression de voir le panda de Radma Indemi. Mais c'est pas grave. <rire> le début du, du générique.
1: C'est vrai. Alors, David. Alors, euh, je, je vais être plus classique. Ça. Je, vais, je vais retourner vers un truc euh, plus grand public. Méchant, oh, bon, ça, ça. c'est pas gagné. Alors là, je ne suis, suis pas certain. Tu pas d'accord ah, ah, je ouais suis pas certain que ce soit très grand public, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'était pas sur des chaînes euh, c'était sur Canal à l'époque, c'était les Animaniacs. Canal, au
0: début, tout à fait. Les Animaniacs. Allez, c'est parti. Ah. Voici
7: l'heure des
0: Animaniacs.
8: On a dit... Cool, soyez relax, sur le rire pas de tache. On est les Animaniacs
7: Nous c'est Yako et Wako, je suis d'accord, petite sœur Pour égayer le studio, on a joué les agitateurs Comme ça n'a pas beaucoup plu, ils ont bouclé les Warner
8: On s'est enfui et nous voici pour votre plus grand bonheur On est les Animaniacs Don't vous charme, Yako, c'est classe Wako est super vorace c'est les gens de des sas On est les Diriger l'univers Les pigeons font du zèle, Les filles, filles, piquent une crise de Tous vous poursuivent une vie déclame des verres Les auteurs filent bon chèque Lorsque des salles et des exèvres On est les Animaniacs On a signé des contrats. Nos folies vous désactent et nous pour faire des grâces. Les Animani
7: Qui s'aiment la des amis, amis. amis. La lune a des amis Animaniacs
0: mais qu'est-ce que c'était bien Je la connais presque par cœur. Je connais presque par cœur ce générique. Ah là là, oui, qu'est-ce que c'était bon. top Ah ouais. David, les animaux oui. Pourquoi De quoi Parce ça parle
1: que par ça, ça parle, bah, comme le générique l'a dit. <rire> mais... Voilà, vous aurez qu'à réécouter. <rire> Je le remets. Allez, <rire> Petits... Les animaniacs, il <rire> y avait plein de, de petits dessins animés en vrai. Mmh, plusieurs... D'ailleurs, j'adorais Minus et Cortex dans, mmh. dans les animaniacs. Mais c'est un hommage aux au, au cartoons de la Warner pour moi. Et, et, et j'étais très très fan de ces cartoons-là, beaucoup plus que des cartoons de Disney. Mmh. Je préférais euh, largement le côté révérencieux des cartoons de la Warner et Bibi Pecollott et compagnie. Et, et je trouve que les animaniacs, c'était... Typiquement dans un cette ligne incroyable. Ouais, 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 Fait par un Spielberg, encore une fois. On a ouais. trois fois que je le cite ce soir, mais, <rire> mais on sentait qu'il était très fan lui aussi. Mm -hmm. euh, J'ai pas vu la nouvelle saison parce qu'elle est toujours pas adaptée euh, en bon, français. Bon. Et, et je suis trop fan de la VF des Animaniacs. Je trouve qu'elle est énorme. Il y a un vrai mm -hmm. travail de VF, ouais. notamment sur euh, la chanson euh, Le monde de Yako. C'est qui, qui impressionnant. Je l'ai. Est-ce que tu veux qu'on l'écoute Ah, tu peux parce que c'est. Ah ben. C'est fou. Partage. Techniquement, c'est fou. Et en, en boulot de traduction, pour refaire les rimes et. Euh... Ah oui, et ça ce aussi, que doubleur double adaptation. A dû faire, en effet, ça doit être dingue. compliqué. Tout
0: à fait. C'est parti. Et
6: maintenant, les nations du monde présentées par Yako Warner.
7: Etats-Unis, Canada, Mexique et Panama, Haïti, Jamaïque et Pérou, République Dominicaine, Cuba, Caraïbes, Groenland, Salvador et tout, Porto Rico, Colombie, Venezuela, Honduras et Guyane, ça défile, Guatemala, Bolivie et puis l'Argentine, Équateur, Chili et Brésil, Costa Rica, Belize, Nicaragua, Bermude, Bahamas, Tobago, San Juan, Paraguay, Uruguay, Suriname et Guyane, le Français, le Barbade et le Guam. Norvégie, Suède, Islande, Finlande et l'Allemagne, tout ça en une pièce La Suisse et l'Autriche, la Tiers, e la Turquie et la Grèce ouais. Pologne, Roumanie, puis Écosse, Albanie, Irlande, Russie et Oman La Bulgarie, Arabie, Saoudite, Hongrie et Chypre, Irak et Iran Et la Syrie, le Liban, Israël, Jordanie, le Yémen, Koweït et Bahreïn Pays-Bas, Luxembourg, Belgique et Portugal, France, Angleterre, Danemark et Espagne les Pakistan, Birmanie, Afghanistan, Thaïlande n'est pas les Bhoutans, Cambodge Malaisie, le Bangladesh, l'Asie, la Chine, la Corée, le Japon, Mongolie, le Laos, le Tibet, l'Indonésie, les Philippines et Taïwan, Sri Lanka, Nouvelle-Guinée, Sumatra, Nouvelle-Zélande, Bornéo et le Vietnam, Tunisie et Maroc, Ouganda, Angola, Zimbabwe, Djibouti et Botswana, Mozambique et Zambie, Soisilande et Gambie et Guinée, Algérie et Ghana. Les Lesotho, et Malawi, Togo, Exara, Espagnol, Nigeria, Nigeria, Tchad et Libéria, Egypt, Bénin et Gabon, Tanzanie et Somalie, Kenya et Mali, Sierra Leone et Alger, Daome, Namibie, Sénégal et Libye, et Cameroun, Congo et Zahir, Éthiopie, Guinée, bissau Madagascar, Rwanda, Maori, Caïman, Hong Kong, Abu Dhabi, Qatar, Yougoslavie énorme
1: c'est un tâche. travail de doublage et tout et le doubleur, le, la avait... voix aussi de, de,
0: comment il de Jean tu sais dans Nadia et le secret de l'eau bleue ah Je oui, cherche oui, la oui, voix oui. j'arrive ah. plus à donner la voix un animé que j'ai adoré d'ailleurs oh, Nadia, ah, bah, bah, Nadia oui parce que il a bien
1: fallu choisir un pour celle là mais là ouais ouais et puis dans certaines conventions il était capable de le refaire il le connaissait par cœur tellement il y avait dû galérer à le faire c'était. Non, non, la VF, elle est énorme. Et là, ce passage, il est il est fou. Et hein oh, on
4: l'entend hein, un petit peu qui
1: souffle. Hein, là, quand... ouais. <rire> ouais, il faut. quelques passages où... Il faut. C'est un vrai boulot, double. Ah ouais, absolument. <rire> on s'en rend très très compte. J'ai eu la chance de faire Littier. un podcast avec euh, ceux qui faisait la voix de Waco. Ah. Il y a peut-être un an ou deux de ça. Et j'avais pas fait le rapprochement, mais plus je l'entendais parler, je me disais, mais je connais cette voix. <rire> et c'était Marvin de, Maman, j'ai raté l'avion. Je me disais, mais oui, <rire> évidemment. Une voix de taré pour jouer un taré, c'est évident. Que ça ça. Bref, non, vraiment. C'était un grand fait, moment, très... visiblement. Ouais, ah ouais, ouais. bah oui, mais je suis fan des deux. <rire> oui. mais... mais les Animaniacs, ouais, voilà, moi c'est le côté... Euh, J'adorais les cartoons et c'est pour ça que j'ai adoré plus tard... Euh... Et il n'y a pas si longtemps du coup, euh, Obi et les cafards, parce que c'est pareil, c'est <rire> dans la lignée des vieux cartoons, quoi. Mm -hmm. Et encore aujourd'hui, il m'arrive de lancer Netflix juste pour mettre ce genre de choses, ça passe très bien d'ailleurs si vous aimez donc, cette période-là là, des Toons, euh, ainsi de suite,
0: je vous conseille la lecture là, du euh, livre de Philippe Dana, Au Pays des Toons que j'ai eu la chance d'interviewer euh, pour Noël c'est juste passionnant pour connaître toute l'origine justement de ces personnages de, mm. de, de, des, des dessinateurs, etc et il met mm. ça en corrélation aussi en même temps euh, face à Disney, voilà, pour montrer un mm. peu la différence d'organisation, de, de, de style mm. ainsi de suite, mm. et justement les Looney Tunes étaient beaucoup plus irrévérencieux c'était beaucoup ah, plus totalement. nature, c'était plus fait en fait pour les ados et les adultes que, que pour les enfants à la base et euh, je, je, alors que Disney lui était beaucoup mieux pensant écoute, je, 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 je pense,
1: pense direct dis. à qui veut la peau d'Angéra Bide qui est oui, un le ah oui, voilà, ah oui forcément le domaine quoi qui, a, qui, a voilà. Où Où y a qui est drôle aussi mm. à mm. fait. Euh, et, et, avais les deux filles révérencieuses et des personnages je, favoris d'ailleurs je pense euh, je coupe je, je pense à au tout début de la nouvelle saison là que j'ai pas vu mais qui avait servi de teaser mm -hmm. qui était tellement bonne puisque ça reprenait tout le début de Jurassic Park où le gars de. Alors, c'était Hulu euh, qui diffusait ça, euh, qui diffuse ça aux USA et qui jouait le rôle du. Dans Jurassic Park, du, de l'avocat qui ne veut pas y croire et qui, au dernier moment, en voyant les dinosaures, fait On va faire un tas de blé avec ça. Donc, le, <rire> le producteur de Hulu qui voit les animaniacs fait On va faire un tas de blé avec ça. Il a réussi à, à les refaire, ce vieux. Et là, c'est évidemment Spielberg dessiné, ce qui était très drôle pour un. un il il s'est de... fait bouffer non. <rire> non, mais il jouait le. Le, le rôle de... Euh, je sais plus. C'est pas celui qui a, qui a dépensé sans compter. Hein. Oui, voilà. John, ouais. <rire> oh, John, Hammond, John Hammond. Ah, oui. Okay. David, c'était quoi tes personnages préférés dans des Animaniacs euh, Minus et Cortex. J ai, j ai et puis tu sais c'est quoi On va passer est... le générique. Ah. Non, allez C'est la fête. Allez, et là, et sans là, augmentation vois, du prix des augmentations. Euh, tu... euh, des là, là j'ai peur parce que si ça devait être adapté en VF, il n'y a plus pierre à tête aujourd'hui et je pense mmh. que ça manquerait beaucoup pour, Absolument. Euh, pour Cortex. Alors, Minus et Cortex, c'est parti. Toutes les chansons sont bien Cortex, tu veux faire quoi cette nuit La même
6: chose que chaque nuit Minus, tenter de conquérir le monde. C'est
5: Minus et Cortex, c'est Minus et Cortex. Cortex, le génie, Minus l'abruti. Leur obsession profonde, c'est conquérir le monde.
0: C'est mine, c'est Cortex, Cortex, Cortex
1: comment... Donc, La voix de Cortex qui était deux C'était qui la voix de Cortex déjà Pierre à tête, Pierre la à tête. voix de Doc dans ouais, Le Retour doc. vers le futur Et c'est une voix qui est, qui est tellement marquante que mmh. je vois pas par qui il pourrait remplacer pour C'est vrai, c'est impossible Et vous savez qui chante la chanson non. On a
4: entendu là, la, tête, la voix de tête euh, mâle, enfin mâle, masculine. C'est masculine. Mm -hmm. Michel Barouille. Ah, aussi ah, Et là, oui. Le génie Michel Barouille. Et oui.
0: Celui <rire> qui a fait donc, euh, Sous le signe des mousquetaires, de Canadian, Boy ». Alors que c'était du karaté, tout le monde le sait. Hein. <rire> <rire> On en a parlé d'ailleurs dans le précédent, <rire> des coins de générique. C'était très drôle. Ok, donc Minus et Cortex, est-ce qu'il y a un épisode particulier dont tu te souviens oh Non, je ne me, me souviens plus du tout non. depuis le tout temps, bon. je
1: sais qu'il fallait que je sois devant. quoi. Oui. Genre... Ouais, c'est toujours un plaisir de tomber dessus. Amandine, est-ce que ça te parle, les Animaniacs
2: mmh, mmh, mmh. Ça me parle, mais pareil, je n'ai pas de souvenirs précis. Je sais que j'étais moins Minus et Cortex, j'étais plus Animaniacs, <rire> ça c'est sûr. Et là, mmh. tu vois, de revoir le, le générique avec un... des oreilles d'adulte, en fait... Mmh. J'ai entendu des choses que j'avais pas entendues, je pense ouais. que, que mon cerveau d'enfant comprenait pas, tu vois, mmh. à l'époque. Et euh, ça me donne presque envie de re-regarder parce que je me dis que euh, la double lecture peut être très
0: intéressante, peut-être, sur ce genre de y énormément de, 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 de second degré
1: et tout là-dedans. Ouais, Clairement. Ouais, C'est sûr. Il y avait
0: ce côté aussi un peu sexualisé des animaniacs hein, qui mmh. rappelait le loup de Texavri quand il voyait une jolie fille. Salut, Nounou Nounou Voilà. <rire> Quelle époque! Mais quelle époque! Bonsoir aux arrivants là sur le chat. J'espère que ça vous plaît, que vous éclatez autant que nous. En tout cas, on passe un très très bon moment. Donc, pas de personnages favoris de... à part les Animaniacs, pas d'histoire qui t'ont marqué, mais en tout cas, ouais, l'ambiance générale qui t'éclatait. J'ai avait...
2: l'impression que, que c'était un... tout un univers, les Animaniacs, mais j'arrive pas à me souvenir. Il y avait quoi à part Minus et Cortex euh,
0: Il y avait donc Minus et Cortex. Il y avait les, les pigeons aussi qui recoulent veut... ouais. est... chez le monde. Entre <rire> t'as vu d'autres avais v... ah là là c'est vrai que c'est surtout Minus et Cortex qui ont marqué je suis assez d'accord
1: David ah, est-ce que t'as d'autres ouais, personnages ils sont, ils sont même de retour Minus et Cortex là euh, non j'en ai pas d'autres qui me viennent là comme ça
0: il, il y doit y, y, y en avoir, avoir hein, de, mais...
1: de, de, de stand alone aussi mm -hmm.
2: Bah pour le coup, les Animaniacs, je pense que c'est ce qui m'éclatait le plus à l'époque. Et là, je, là, aussi, ouais. je me dis qu'aco a une très belle voix. Le, le doubleur avait vraiment une, ouais. un timbre sympathique.
1: Bah ouais, bah c'est Marvin. <rire> c'est Michel Mela, il s'appelle. Et, et très, très drôle en plus, ce mec. En plus. Damien, les Animaniacs, qu'est-ce que ça
0: t'inspire
4: Ça m'inspire que je regardais ça, c'était le samedi, je crois, de mémoire, mm -hmm. euh, sur Canal+. Et je sais que je regarde. C'est passé sur France 3. Hein. Voilà. Mmh. C'était sur France 3.
2: 3 oui, parce que j'avais pas. C'est pas passé canal, ensuite sur France
0: euh... 3. Au, au tout début, ça a commencé sur canal. Et après, ouais. c'est passé sur ah, 3.
4: Ouais, okay. ouais, France 3. Ah, d'accord, ok. Et des je des sais, des sais que j'aimais beaucoup l'humour euh, complètement décalé des Animaliacs. Ah ouais. enfin, je parle donc des, des, des frères et sœurs. Et je sais que j'aimais beaucoup Après voilà Je peux plus dire euh, Voilà comment c'était voilà. mmh. Mais je sais Mais voilà Mais il faudrait le revoir C'est vrai que ça fait longtemps Et j'ai vu Oui passer la news Comme quoi il y avait une nouvelle série Je voudrais bien la voir cette mmh. série J'espère qu'ils n'ont pas perdu en qualité C'est tout ce que je
1: demande Honnêtement Vu l'intro Qui était très drôle euh, Toute la reprise De Jurassic Park Pour, pour faire passer Spielberg Pour un un producteur qui adore le pognon et Ulus qui se frotte les mains, genre. Ouais. Et les ombres, l'ombre du, ombre du diplodocus qui, qui se sépare en trois pour faire les trois animaniacs qui viennent en courant en ralenti. Non, c'était débile. C'était bien débile.
0: Et ce qui est bien avec ce genre de dessin animé, c'est que c'est court, c'est ciselé, ça ouais. va où, voilà. C'est, Ça marque, c'est percutant. Et ça ne dure pas des plombes comme certains animés japonais. Euh, donc. Le monde de
2: la production a changé aussi. Clairement, clairement.
1: Je parce que le les séries
2: produites pour les gosses aujourd'hui, c'est plus le même délire non plus. Je hein, vais le résumer comme français. ça. Aurélien
1: ouais. vient de dire que mes goûts étaient pour les choses un peu faciles à comprendre. <rire> pas du tout, pas du tout. C'était vachement mieux. <rire> J'ai pas plus. dit ça, monsieur. <rire> J'ai dit que c'était vachement mieux calibré non, pour l'époque. <rire> Et que justement, c'était efficace. C'était très bien, bien réalisé. Disponible, voilà, que... Moi, plus c'est simple, plus j'aime. Hein. Pas... <rire>
0: Alors, qu'est-ce qui nous reste Dites donc, eh ben, Amandine.
2: Yes, et pour le dernier, ce sera Code Lyoko.
0: Alors, Code Lyoko. Alors maintenant, on va s'enjailler. C'est parti. Pour un truc de Jones. Enfin, Jones, non, ça va quand même 30 ans. Mais... <rire> Allez, c'est parti. On oh, est. Mais... Amandine, pourquoi Code Lyoko yes. Et d'ailleurs je voudrais juste te dire un truc, je te trouve nettement moins énergique sur Code Lyoko que lors de la précédente émission avec Evangélion <rire> où à ce qui paraît dans le chat tu étais à fond <rire> tu chantais chez ah toi euh, etc carrément. et là tu es la retenue c'est dommage, éclaire-toi, fais toi plaisir
4: Allez <rire> chante, chante
2: Chante Ah
0: mais attends avec je t'ai préparé une Lyoko. petite surprise après donc on verra, donc c Code Lyoko, pourquoi
2: euh... Je pense que c'est sur la fin de ma période dessin animé, pour le coup. Mmh. C'était un peu avant, euh, je sais pas, le, le collège du lycée. J'ai regardé les dates, la 2003-2007. J'ai eu mon bac en 2007, donc ça, ça correspond. Ça. Euh, je je l'aime bien pour plein de raisons. Mmh. Euh, mais j'admets, je, je suis la première à admettre que le scénario il est complètement pété. Ça veut <rire> rien dire.
0: <rire> ah si, raconte-nous ça un peu, ça me ferait rire. Oui, <rire> Je saurais même pas
2: l'expliquer. Du coup, on est dans une. C'est en France, hein. c'est oui, franco-français comme série. C'est aussi pour ça que je l'aime bien. J'expliquerai après pourquoi. Mais en gros, vous êtes mmh. dans un collège, je pense, en France, mmh. où il euh, y a euh, bon, le cas le, tueur le habituel avec euh, le mec trop intelligent, euh, la nana rebelle, euh, le beau gosse, euh, et le. Alors, le cas. Quatrième, je jamais su si c'était un garçon ou une fille. <rire> euh, non, non, mais c'était très en avance pour son temps, euh, pour le coup, parce que je crois qu'il ne genre absolument jamais, ah oui, euh, ce personnage. Ouais. Je ne sais même plus comment il s'appelle, il a un nom à la con qui... Pardon
0: Très avant-gardiste, du coup, pour l'époque.
2: Ouais, je ne sais plus le nom de ce perso, mais c'est ni féminin ni masculin. Enfin, il y a vraiment... On ne sait jamais, quoi. Et euh, donc, tu as ces quatre personnages-là qui tombent sur une nénette aux cheveux roses... Qui en fait est une matérialisation physique euh, de quelque chose qui se passe dans un monde virtuel un peu en mode Matrix. Bien. Et du coup, pour sauver le monde humain, ils doivent aller dans le monde Matrix et combattre des démons. Enfin, vraiment, c'est pété de chez pété.
0: <rire> c'est clair, c'est dit. <rire> si, oui, c'est pas clair, clair en effet. Comme <rire> non, non,
2: non, vraiment, c'est. Euh... En fait, tu as le premier épisode qui part un peu là-dessus, puis après, mmh. tu étais vraiment dans les combats et, et machin. Mais je veux dire, si tu réfléchis deux secondes, enfin bon, c'est tous les... Ils les étaient sous, les compagnie. sous drogue et alcool, hein, quand ils ont écrit ouais, ça. Ouais, il y a un peu <rire> de ça, quoi. Et, et pour le coup, tu disais, les, les séries euh, japonaises sont celles qui partent dans tous les sens. Pour moi, Koyoko, mmh. ça partait vraiment dans, oui, dans tous oui. les sens. Ça ne s'arrêtait jamais. Il y a une adaptation live, d'ailleurs. Mmh. Euh,
4: c'est vrai tout. Ça existe ouais, ouais. Oh. Oui, oui, oui. C'est qui en 3D euh... non C'est qui faisait 3D en même temps
2: non Mais je crois qu'il y a des vrais acteurs. Dedans.
4: Des vrais acteurs, oh, ok. puis après ça passe dans le monde en tout en 3D, je crois.
2: Ouais ouais, je
7: crois.
4: Faut, ils ont fait dans le choses. chat, il y a des gens qui savent. On dit pas, est un
2: garçon, <rire> donc c'est Odd <rire> qui s'appelait. Euh Et pourquoi je l'aime bien C'est parce que alors je m'en suis rappelé parce que j'avais écouté un podcast qui s'appelle Plaisir coupable où justement des oui, personnes avaient choisi ce générique entendu, et oui. je me suis rappelé qu'elle existait cette série euh, formidable. Et oui. en fait, euh, je l'aime bien parce que. Parce qu'elle me rappelle que c'est pas parce qu'on est français qu'on peut pas faire justement des séries euh, pétées qui partent dans tous les sens avec mmh. euh, de la grandiloquence et les effets spéciaux et machin. Mmh. Et je trouve ça un peu dommage des fois... Euh... Il y a un peu ce côté péteux des Français de non, ça doit se passer en France et ça doit être d'auteur et machin. Eh
0: ben écoute, et... ça a peut-être un peu changé avec Arkane, là, qui vient de sortir sur Netflix en 2021 C'est français Arcane
2: Oui.
4: Ah bah oui. oui
0: c'est le studio
2: Farfetch. ne ah, bah, sont pas vantés, je savais Ah même si, 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 si,
0: si, ah, à si. À Bordeaux. Si. c'est bah, euh, oui. Comment
4: il s'appelle euh...
2: Ah oui, mais c'est l'adaptation d'un jeu vidéo euh, américain. Ah, c'est League of
0: Legends, etc. Mais c'est réalisé oui, oui. Voilà. en tout cas par des Français. Ah non, je, je
2: parle pas de réalisation, là, je parle ah, de scénario justement. Je mmh. parle que c'est dommage okay. qu'on doit toujours aller placer le scénario à Chicago à New York, à Tokyo mmh. pour que ce soit intéressant ça peut être intéressant si ça se passe à Paris mmh. ou à, à Melun les oires, <rire> ou à Melun tout à fait à non, non mais <rire> Je trouve ça un, un peu dommage euh, et pour faire un parallèle car rien à voir, euh, c'est l'effet que m'avait fait la série, euh, la saga audio de jeanne qui se passait justement à Paris en France mm -hmm. et qui ne, ne prenait pas euh, le comment dire le pli de dire « bah pour faire un truc qui est grandiloquent et qui impressionne tout le monde, ça va se passer euh, aux Etats-Unis ou je sais pas quoi mm ». -hmm. Donc je l'aime bien pour ça cette série-là parce que mm -hmm. même si c'est pété, même si ça veut rien dire et si ça va nulle part, bah ça se passe en France et c'est des gens français et... Et ça fait très euh, Macron ou Zemmour ce que je suis en train de raconter. C'est -ce vraiment pas euh... vendu.
1: <rire> David, une vanne je, je, je sens que t'en as envie. C'est déjà des vannes euh douze heures. Donc non, non, pas besoin
4: plus. Dans le dans les commentaires, on dit ladybug aussi, hein. Oui. Il se passe vrai. en France.
2: Ouais, c'est une maman qui dit ça. Hein. Moi, je veux dire, euh, j'ai pas d'enfant donc. Je suis pas du tout dans, dans, dans les délires des enfants d'aujourd'hui. Mais mmh. à l'époque, en tout cas, toutes les séries qu'on voyait, ça se passait soit dans des pays qu'on nommait pas, soit ailleurs. Et je trouvais ça un peu dommage, en fait, et de devoir à fait. recourir à des artifices comme ça. Mmh. Quand t'es gosse, t'aimes bien t'identifier aussi à, mmh. à quelque chose... Euh qui est peut-être plus près de toi quoi. Mais du coup ouais je c'est une des raisons qui fait que que j'aime bien cette série et parce qu'elle est pétée aussi et ça c'est rigolo quand même. Le scénar il veut rien dire. Faudrait je peux vous le lire ou pas Ah oui oui il a synopsis
0: sur Wikipédia j'ai regardé tout à l'heure c'est il est
1: en trois volumes aux éditions Larousse
0: à la pléiade la pléiade. Clégo nous dit la France au dessin animé français n'est-ce pas La France. Merde je vais t'attaquer de <rire> Alors, quatre adolescents et Clego tu as raison aussi hein, Plaisir Coupable ça nous manque énormément que ouais, ouais, ouais. Quatre mecs.
2: adolescents vivant en région parisienne découvrent une usine renfermée en ordinateur quantique Jérémy qui l'a découvert en premier l'active et réveille par la même occasion un dangereux programme appelé XANA un peu comme Xanax <rire> tu vois. Xena. un programme multi-agent à la base créé par France Hopper pour contrer un projet militaire Carthage visant à couper les communications ennemies bah,
1: ouais, Jusqu'ici si, c'est <rire> plutôt compréhensible <rire> oui, bah, t'as tout compris, David, évidemment. XANA, donc
2: l'intelligence, le, le programme multi-agent, l'intelligence artificielle, devient autonome et cherche à prendre le contrôle du monde. Ah. Donc, pour cela, il infecte des tours mémoriels qui lui servent d'intermédiaire avec le monde réel dans okay. les territoires de Lyoko.
0: Et <rire> a
1: dit, il et il a bien raison. Tu, tu, as, tu as le budget drogue de, de chaque épisode <rire> 2 kilos de cocaïne Attends, parce par que épisode.
2: Là, on introduit le personnage aux cheveux roses. Oui, oui parce qu'elle a les cheveux roses et ça choque personne à l'époque. Aelita, une jeune créature humanoïde virtuelle, la fille de Franz Hopper, est la seule ennemie de Xana présente sur Lyoko, mais elle peut compter sur l'aide de quatre amis, Yumi, Ulrich, Odd et Jérémy. Ils mènent une double vie dans le plus grand secret. Simple collégien, la plupart du temps, ils deviennent sauveurs du monde quand Xana lance une attaque. Tu vois, c'est un peu Spider-Man, euh... mais... mais à mener, Au moins bien. Oui. <rire> Moi, je l'aime bien. J'ai beaucoup de nostalgie, mmh. j'ai beaucoup d'affection pour cette série. Euh, beaucoup moins pour la version avec les vrais acteurs, effectivement, mmh. qui a été faite. J'avais tenté un ou deux épisodes et moi, ça m'embarquait pas, mais, mais j'avais 25 ans, donc c'est mmh. peut-être ça aussi. Hein. Mmh. Mais, et le générique, euh, il, est extra. Ah, il est top. Il est
4: top. Il est super. Pour moi, toi, à l'époque, c'est. Oui. Euh, moi, je l'ai connu car en 2016, hein, ce générique. C'est fou, Ah, hein. ah oui, oui, parce que. Après, que... Hein. Ah, ouais, c'était euh, dans un festival où quelqu'un l'a chanté en karaoké. Je me suis dit, c'est quoi cette chanson Je ne connais pas. J'étais mais elle est géniale cette chanson. C'est mmh. musicalement. Là, on a entendu une, ver une version courte, mais la version longue, elle est géniale. Elle Et ben justement,
0: trop. si vous voulez, on peut écouter la version live longue. Justement, ah, ouais, je vous l'ai mis de côté. Cool. Exprès. Je pensais te faire plaisir à Mandine comme ça. Bah ouais, ouais j'aime bien la chanson. Elle C'est parti. Euh, moi, elle m'éclate aussi. Et comme ça, tu vas voir. En plus, c'est un beau gosse, le, le, le chanteur. Allez, c'est parti. Et
5: c'est quoi comme chanson Allez, c'est parti.
6: Vous êtes chaud
0: ou pas? Alors on va voir toutes les mains! D'ailleurs, c'est toi qu'on entend, hein, Amandine,
4: si je me trompe pas! <rire>
0: <rire> Cœur sur toi, Amandine!
2: J'avais oublié cette série pendant 10 ans, quoi, c'est ça qui est ouf! Voilà. Est
4: en plus, il est beau gosse! Hein. <rire> ah ouais, non, non, il est beau gosse, le garçon!
0: L'air Damien, je crois que tu l'as déjà rencontré. <rire> non, mais c'est vrai, en plus.
4: C'est un chien. Elle ah ouais, dure 4-5 minutes. Il
2: ah, y, y a une nana qui chante juste à côté.
0: C'est ça. <rire> et cœur sur toi, euh, mademoiselle, qui euh, <rire> n'a pas honte de chanter et qui s'éclate et qui s'enjaille.
2: Non, mais quand t'adores en générique... Absolument. C'est parfait en fait de, de, de pouvoir euh, entendre le chanteur.
4: Mmh.
0: <rire> L'olicante demande Amandine chante. Enjaille-toi.
2: <rire> Je chanterai dans sa cave le moi proche.
4: Sympa.
0: Vous êtes très proche. <rire> j'adore la groupie derrière qui elle est Allez, mais
4: top. quelque
2: part j'aimerais ressentir ce qu'elle est en train de ressentir je pense que c'est incroyable
4: à story tout le euh, monde moi, chantait hein. c'était la folie moi
0: j'ai vécu un concert de dessin animé justement avec la famille Barouille mais c'est le meilleur concert de ma vie mmh. mais clairement je chantais tout par coeur etc comme un ouf et j'étais pas le seul hein. on était euh, une bonne centaine mais c'était le top
4: j'ai vu le concert de Claude Lombard aussi c'était euh... oui. à grandiose. Japan Expo c'était incroyable Et tu te
0: sens moins seul quand ouf. tu chantes avec eux. Ça. Ce
2: qui est ouf pour, pour cette série, c'est qu'ils avaient vraiment payé un vrai chanteur, ils avaient vraiment payé un parolier, tu vois. C'est des choses que tu pas vu non plus depuis un certain temps sur mmh. des séries françaises.
0: Absolument, mmh. absolument. C'est ça. Les, les génériques qui avaient des adaptations musicales euh, travaillées avec de bons euh, textes, etc. Ça remonte aux années 80, mais après, euh, c'est tombé petit à petit en désuétude. Il y a eu
4: Pokémon.
2: 2003-2007
0: il y a eu Pokémon, Pokémon
4: il y a eu Colyoko, je peux dire aussi Oban Star Racer en français qui était très bien mm -hmm. après
0: euh... ce qui paraît Ladybug c'était pas
1: mal fou. oui Ladybug oui, aussi c'est bien oui très bien
0: mm. Ça, mais c'est que en par train des gens de... <rire> de mourir sur
1: place c'est <rire> un nouvel univers <rire> c'est l'Eurovision ce soir que...
0: <rire> ben, rigole je t'ai invité à participer à une émission sur l'Eurovision tu m'as dit non toi <rire>
1: T'as pas assumé, t'as pas voulu. Alors vision c'est chaud. Ça a duré 5 minutes encore. C'est long, hein.
0: Oh, 4 heures d'une vie, qu'est-ce que c'est C'est rien.
1: Mais je pense que
2: lui aussi, le chanteur, il vit sa meilleure vie, là.
1: Mais oui, mais clairement. Bah, il est payé, donc.
2: <rire> il est payé, et puis... Je oui. dit, si tu vas sur son site, il n'y a aucune mention de Ah ouais.
0: Ah ouais euh, Damien, je, tu, tu avais dit tout à l'heure que tu avais euh, écouté ce chanteur euh, en vrai, lors d'un concert Oui, à Mestery, euh,
4: c'était l'année dernière, mmh. euh, juste avant euh, dire, en octobre euh, 2000, euh, 2020, je crois plutôt. Non, non, mmh. Je ne sais plus, il y a Retro Video Boy qui est là, il va nous le dire, si ça, je ne sais plus la date, dans les commentaires, <rire> il était avec moi là-bas. Et euh, non, non il y avait un parterre de, de, de chanteurs euh, qui étaient présents et euh, c'était magique. C'était totalement magique parce que c'était plein de chanteurs qu'on n'avait pas forcément vu avant dans d'autres conventions aussi qui étaient présents. Donc mmh. euh, forcément, euh, c'était génial. Et oui, il a, il a, c'était la folie. Hein. Ils ont chanté deux soirs de suite. Moi, août, je suis allé qu'un soir. 2021, merci. août 2021 Ah oui. Oui. <rire> bon, merci, voilà. à la
0: rétro -vidéoboy. et
4: euh, Non, non, c'était génial. Il a, il, ce que vous voyez comme performance ici, il a refait. Mmh. Effectivement, pareil. Mais c'était encore plus, fo plus fou. Les gens chantaient, c'était à fond, à fond, à fond. Et ils chantaient d'autres génériques aussi euh, Oui, là, je qu'il me rappelle plus ce euh, gros, il chanté. En gros, il prenait une chanson d'un autre, euh, voilà, et puis après, il chantait leur générique à eux. C'était un petit peu mélangé. Il y avait, euh, il y avait le chanteur de Raan qui était présent. Il a chanté Sarski-Hutch, par exemple, en mmh. plus. Voilà, que, que Raan. Voilà, il y avait Michel Barouille, Valérie Barouille. Euh, il y avait... Euh, qui qu y avait encore Il y avait euh, Mimi Faye aussi, qui est une des chanteuses de, de Hercule entre autres hein, de, du roi Léon euh, du roi Lion. le roi Léon c'est un nouveau film
1: trop <rire> bien <rire> Léon c'est ça trop <rire> bien
4: et qui euh, voilà qui a qui, qui bluffé tout le monde bien entendu voilà mm -hmm. un super concert hein, franchement
0: je répète les concerts de dessins animés ce sont les meilleurs du monde
3: ouais.
2: et d'ailleurs si un jour tu euh... fais un, un épisode sur euh, pas forcément des génériques d'enfance mmh. moi j'ai un compositeur japonais qui, que ça parlera sans doute à à Damien qui s'appelle Sawano Hiroyuki mm -hmm. qui fait beaucoup de génériques récemment qui sont pour moi c'est pas des génériques c'est des mm -hmm. chansons c'est des vraies chansons euh, avec à chaque fois ils changent de chanteuse pour correspondre euh... Euh, plus euh, à l'ADN et ça va mm -hmm. te parler, je pense. Ça, Attack on Titan, il a fait. Mm -hmm. euh, il a fait Cabanelli euh, No Iron Fortress. Il en a fait d'autres que là qui me reviennent pas, mais chaque fois, c'est, c'est. Ben, il a dû faire un Gundam d'ailleurs euh, récemment mm -hmm. sur le dernier Gundam qui a été produit. Mm -hmm. Et je suis absolument fan. C'est mon grand ouais. regr regret avant de partir au Japon de pas avoir pu assister à un de ses concerts, mm -hmm. mais c'était sur l'loterie. Donc tu pouvais même pas juste acheter ah, le ah, place. Carrément. Il t'achètes un billet de loterie. Ouais ouais. C est... Il est très très euh, apprécié. Il a... Avant ça, il faisait des OST de films, je crois, mm -hmm. avant de faire. Euh... Avant de se reconvertir en OST d'animé, mais c'est ce qu'il a fait sur Attack on Titan, c'est absolument incroyable. C'est énormément enfin, pas que sur si, générique.
0: Si tu veux, tu me cherches un lien, on va le passer. En attendant, je j'interroge David sur sa relation avec Cold Yoko pour savoir comment ah, <rire> si il a aimé, ça il tout. On sait que c'est profond. Première impression. Euh, <rire> euh, Fais sortir un peu Yoko, tout ce que tu as dans ton euh, cœur. Il va falloir que tu brodes un peu, mon
1: grand. Ça va, ça va, être, ça va être rapide. Euh, Colyoko, j'ai adoré l'épisode 6 surtout à la huitième minute. <rire> <rire> euh, je trouvais que la mise en scène était vachement cool enfin, ouais. non, Vraiment, un euh, les Yoko il m'arrive de, de, de jouer du piano parfois sur Twitch et euh, la première debout. fois que j'en ai entendu parler c'est les gens qui m'ont dit tu peux jouer Cold Yoko je sais même pas ce que c'est les mecs je peux vous faire Jurassic Park si vous voulez je peux vous faire des, même, même des chansons paillardes mais Cold Yoko je connais pas <rire> Donc et, et là je connais mais mmh. euh, maintenant mais je le jouerai pas pour autant mais non, je découvre, je découvre. Je ne connais pas. Coup. Voilà, je oui. je suis pas le public. <rire>
2: bah, Code locaux euh, reprend aussi tous les codes forcément des, des animés. Hein. C'est aussi pour mmh. ça que ça avait marché, que ça nous avait beaucoup parlé, mmh. que mmh. ce soit dans la construction des personnages ou même dans le générique. Tu vois, c'est mmh. quelque part ils ont repris ces codes là pour en faire une série franco-française. Et mmh. je trouve moi que ça a vachement bien marché. Mmh.
4: Produit par les aussi. Coréens au niveau de l'animation, mais <rire> ça ça a marqué toute une série. Je vois ça où
2: par contre. Ah, je peux le faire. On va
0: sur bah, sur Twitter.
4: Et ah, ça, c'est des gens, euh, c'est tous des gens qui ont été bercés par l'animation japonaise aussi, qui ont voulu ouais. faire leur série avec leur générique, mmh. Et voilà, comme mmh. savant Yutama Eiffel pour Obama. Ah, attends,
2: c'est pas, c'est pas le générique que je t'ai envoyé
1: Ça se sent.
0: Ouais. Tiens, en, sont, en attendant que, <rire> tout à fait. En attendant ouais. que Amandine me donne le, le lien, est-ce que, euh, quel était le dessin animé que vous vouliez à aucun, sous aucun prétexte, quand vous étiez petit,
1: David Pouf euh, très bonne question. coldio non, je déconne. Euh... <rire> Je sais pas, honnêtement... Je t'ai dit que c'était Il y a peut-être un il <rire> devait y avoir... Il y avoir les, les vieux films Astérix. Euh, oui. Ça, j'étais très fan, je suis encore très fan des douze travaux, mmh. ce genre de trucs, qui passent très bien. Ouais, plutôt ça, ouais. Mmh. Damien, le dessinier qui voulait rater, euh, sous aucun prétexte Alors,
4: euh, moi, bah, c'est Cité d'Or. Mmh. Voilà, parce que je suis euh, toujours mais extrêmement fan. J'ai le médaillon, j'ai tout... Hein. J'ai tout très ce qu'il faut. <rire> oui, tu as, as,
0: as, as mis quelques photos sur hein, les réseaux sociaux et je suis hyper ouais. jaloux. Voilà. Et tu as donné aussi le lien pour aller l'acheter. Hein, c'est hein, Donc, tu as, t as <rire> partagé, c'est cool.
4: Et non, tout. non, moi, je suis très fan parce que voilà, c'est ma série de cœur et voilà, je ne peux pas mieux mm -hmm. dire que ça. Après, il si, y a eu d'autres séries que j'aimais beaucoup suivre. J'étais très déçu d'avoir vécu, d'avoir... Je me souviens, pour les cheveux du zodiaque d'avoir raté les derniers épisodes parce qu'il fallait que j'aille chez le dentiste. Et heureusement... La semaine suivante, ils rediffusaient les deux derniers épisodes <rire> parce que les, les, les jeunes spectateurs avaient demandé absolument de revoir les épisodes. Ils avaient rediffusé les, la, les deux derniers épisodes. Alors je dis, ah,
0: bien. Et <rire> t'avais pas eu moyen de l'enregistrer euh, sur. Ah un non, pas à l'époque,
4: enfin euh, 88 ou 89. Euh, J'avais pas de métoscope mmh. à cette époque. Pas encore D'accord. Il y avait Radio Cassette. De, pour le voir. Oui, J'ai enregistré c'était dans d'or avec, oui, hein, oui, mais. <rire> J'étais là, j'ai enregistré les épisodes en audio. En audio. Euh... <rire> C'est vrai ouais, Il paraît que je suis pas le seul, j'ai eu d'autres personnes que j'ai rencontrées qui m'ont dit que moi aussi je faisais pareil et donc je me faisais donc, des soirées vers... chez, dans ma chambre je écoutais les idées
0: d'un
1: T'avais un crayon de bois du coup pour remonter <rire> euh... <rire> oui Quand se connaît cette époque ouais.
0: Et tu nous as pas dit Amandine toi le dessin animé que tu voulais rater sous aucun prétexte
2: Quand j'étais petite mmh. Quel âge
0: quand, le, ouais. le, le dessin animé qui t'a le plus marqué en fait quand t'étais petite bah, et que tu voulais rater Evangélion
2: c'est celui où je faisais les pieds et les mains pour euh, être absolument là. Euh, le samedi, c'est compliqué. Mm. C'était le mercredi, mercredi euh, à l'heure du catéchisme. Ah, d'accord.
0: Ouais. <rire> ah, je, je me rappelle bien, Evangélion, ça passait le, le, ça passait le, le soir sur le canal à 18h, un truc comme ça. Une, un horaire bateau, enfin fait, 17h, un
4: truc, un truc bah, euh...
2: Là, c'était sur la chaîne Manga à l'époque, je crois. D'accord. Ah,
4: okay. Normalement, c'était par les le premières mercredi, diffusions. Euh... Je crois que sur le canal, euh, Escaflon, c'était le samedi. Monster en semaine aussi, il y avait. Il y a eu du Monster en semaine. Mm -hmm. adaptation du, du manga de... Comment il s'appelle Ouf, ah, C'est
0: pas, <rire> pas celui-là. Alors, on a réglé. Je t'ai envoyé un, un au-delà okay.
2: <rire> Ce qui m'emmerde avec Sawano Hiroyuki, c'est que les meilleurs qu'il a faites, c'est pas des openings ou des endings, c'est des trucs dans, euh, mm. dans l'anime. Les que, thèmes euh, il... Ouais, super. il fait des thèmes avec des voix en fait, ce qui est assez mmh. rare euh, mmh. avant ça dans les, dans les animés. C'est absolument incroyable.
4: Si tu trouves, je sais pas si tu as vu la vidéo, mais il y a un lien qui existe avec euh, Sawano qui, qui chante mmh. avec son groupe complet. Ça dure 45 minutes. C'est un live en, dans un studio en fait où il joue des musiques euh, pendant 45 minutes au moins de plusieurs œuvres, dont L'Attaque des titans, bien entendu. Euh... Là, il,
2: fait, il fait régulièrement des, des concerts. Non. Alors celle-là, mmh. t'auras pas d'image, mais elle est ouf comme musique. D'accord. Si mon frère est dans le chat, il va kiffer sa race. Eh bien, je lance. Et on... Avec le son, c'est mieux. Ouais. C'est mieux. <rire> mais, mais là où il était unique par rapport à d'autres compositeurs, c'est qu'effectivement, il fait des compositions vocales avec du chant mm -hmm. qui sont inclus à l'intérieur des, des animés, qui ne sont pas juste opening ou ending, et ça rajoute une couche. Dans Attack on Titan, c'est absolument incroyable. ça rajoute une C'est là où il y a du épique. chant en allemand et tout. <rire> ouais, c'est complètement épique, en fait. D'ailleurs, quand tu cherches ses musiques, ça va être marqué « Sawano Hiroyuki. One Hour Epic Music ou je sais pas quoi.
0: Et est-ce que tu sais de... C'est toujours le... le tag des titans ça
2: Non, ça c'est Alnoa A0. C'est une série chouchou qu'il a faite de mecha. Mm -hmm. Parce qu'il est compositeur, mais il fait aussi des animés maintenant. D'accord. Alors Et... il dessine pas, hein, mais il fait, hum. fait le scénar.
4: C'est ouais, ça qu'on hein. qu aime, ça. Absolument.
2: Et ça veut rien dire, je crois. Hein. <rire> <rire> bon, Il claque souvent hein. dans les commentaires ah, YouTube. Tu vois des, des natifs de la langue qui disent Mais ça veut rien dire dans ma langue. machin. <rire> enfin, C'est assez rigolo. Moi, pour le coup, j'aime
0: Ça envoie du bois.
2: Et il prend des chanteurs et des chanteuses différents euh, mmh. Je sais qu'il y a un chanteur américain Je crois avec qui il travaille Non c'est vraiment euh, Il mériterait tout un épisode juste sur sa discographie Parce que je, je le trouve très très particulier mmh.
0: Vous connaissiez euh, ce compositeur Damien, David Moi, bah, J'ai dû oui, faire
2: oui. chier David avec une fois <rire> <rire> J'adore votre relation comme... à tous les deux J'ai remarqué <rire>
1: J'ai eu un blocage, ça a dû faire rebondir et je m'en souviens plus du tout. Oui parce que t'es en train de nous dire que de temps en temps tu ne l'écoutes plus, c'est ça? <rire> je passe sous un tunnel. Je...
0: <rire> Pour les auditeurs qui écouteront cette émission en podcast, il a hoché la tête.
1: <rire> je n'ai rien... rien. Non, j'ai bugué. L'image a bugué. Et vous êtes bien sur mon répondeur. <rire> c'est la plus longue annonce de répondeur du monde. <rire> Damien, tu m'as envoyé un lien, Kezako
4: Oh, c'est pour euh, Amandine, euh, pour plus tard, c'est encore ah. un, un truc sur Sawano, mais.
0: D'accord.
2: Ouais, c'est. Le... Ah, 20 minutes d'Attack on Titans, tu vois. Ouais, Je crois C'est un medley de, de 20 minutes sur des musiques qu'il a fait avec Attack on Titans. C'est impressionnant.
3: Ok.
0: Alors, j'ai envie de faire une chose. Dans le chat, euh, est-ce que vous voulez passer une de vos musiques Le premier qui, dans les 10 secondes, nous envoie le. Le titre d'un générique de dessin animé qu'il a aimé quand il était petit, je le passe et on en parle. C'est parti. Alors, je n'ai plus accès. De... Voilà, ça va être bien. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui veut passer un générique de dessin animé qu'il a marqué On le passe et on, le... on en parle. Vous avez 10 secondes. Nikki Larson, très bien. <rire> en premier. Alors, euh, Retro Video Boy, tu as été le plus rapide. Alors, Nikki Larson, est-ce que tu veux une version japonaise ou est-ce que tu
1: veux la version française
3: Nixon. du
1: coup Nikki Larson, c'était qui en France C'était euh, ah, Vincent
0: Ropion. Ouais. Ah. Ouais, la, voix, la voix de Vincent Ah, Ropion, le, la chanson
4: C'était euh, Jean-Paul Jean Césari.
0: Jean-Paul Césari. Hmm. Jean alors, il veut la version japonaise. Est-ce que tu veux donc euh, l'Open 1, l'Open 2 Est-ce que tu veux euh, The Ending Ou l'Open Bar <rire>
1: <rire> David ah, il plus va 22h30 Bar. <rire> J'ai l'impression que c'est un, un répondeur automatique. Si tu veux, le japonais uh, dit « Jap ». Si tu veux, le français, oh Faire ». Di, Alors, attends.
0: Donc, tu veux l'opening 1 un... revenir au menu, bon, tapez « étoile. Allez, c'est parti. Et moi, je pour vois. le plaisir, tout à l'heure, je vous mettrai le, le The Ending préféré de, de Nicky Larson. Allez. Ça, le City que Hunter
1: que 3. Je... Ah. Que, que, que le, le film Nicky Larson, c'était un peu pourri. Euh, non,
4: c'était pas mal. Oh, C'était pas mal, attention.
1: Hein. Ah,
0: enfin, c'était un hommage au Nicky Larson français,
1: pas au City Hunter. Je sais pas, au bout de 5 minutes, moi, quand je vois une bide, je me dis que c'est pas bon, mais... <rire>
0: C'est vrai que ça avait commencé fort.
5: C'est coloré, hein
0: T'as pas connu City Hunter, ça, bah,
2: Ça, ça me dit rien, tu vois.
0: En fait, cha chaque Hunter générique... De, euh... de ouais.
2: Bah, je, je connais, je sais ce que c'est City mmh. Hunter, j'avais même lu un peu de Angel Art, mais euh... là, le générique, il me parle pas du tout, quoi.
0: Alors, ah sais jamais, sais, euh, en
4: France. Voilà. Ça c'est sûr. Ah,
2: ouais. d'accord, c'est bon. C'est en japonais là.
4: <rire> en fait, chaque générique a une histoire en, en réalité. Il y a carrément des mm -hmm. moments de, euh, avec des bruitages et tout. C'est un peu la folie, surtout sur le 3, je crois, de mémoire.
0: Et euh, Nicky Larson, enfin, City Hunter, c'est euh, un des premiers mangas, un des premiers animés où euh, la maison d'édition a fait venir de vrais groupes de musique pour faire les génériques et les endings.
2: Ce qui est devenu un peu... Enfin, c'est la norme maintenant pour les animaux.
3: Au Japon, Japon ouais.
0: oui, absolument. Mais c'est un des précurseurs. Donc Comme ça, ils pouvaient vendre ensuite aussi les singles, mmh. etc., en mmh. disques, en CD, en cassettes.
4: Je crois que c'est Katsai qui a été le premier à être au hein, tout japonais à, hein, à l'époque. C'était énorme, Katsai. Euh, ils ont Alors... pris une chanteuse qui n'avait aucun... qui faisait jamais de générique de dessin animé. Et bam, ça a tout fonctionné.
0: Est-ce que vous avez des souvenirs de Nicky Larson et qui veut en parler en premier, <rire> David Aucun pas souvenir de Nicky Larson. <rire> tu ne rêvais pas, tu ne rêvais pas de ressembler à Nicky Larson <rire> <rire> Pour Les auditeurs, je précise. Tu rêvais David, pas d'aller dans un, un restau vég restaurant végétarien <rire> ah. <rire> Aucun souvenir de Nicky Larson. D'accord. Non,
2: je regardais, je m'en souviens. Je sais qu'à l'époque ça me faisait rire, mais je sais pas si ça me ferait autant rire aujourd'hui parce que il était quand même sacrément. Euh... On disait macho à l'époque, mais c'est sexiste mmh. quoi.
0: Mmh. Oui, mais c'est une parodie. C'est peut-être une parodie, ouais, c'est-à-dire mais... que, et, et, et juste pour sa défense, c'est-à-dire qu'il passait toujours pour le gros lourd, etc. Un harceleur de rue, si tu veux, mais il s'en prenait tellement plein la gueule, ainsi de suite, qu'il ne gagnait jamais. Il n'avait jamais raison, il ne, il ne violentait pas les femmes. Il, les, il les, est, les aimait trop, il était lourd, etc. <rire> est un gros beau, ouais, mais ouais, en tout pas, cas, mais... il n'a jamais été présenté comme, justement, un super-héros à ce niveau-là. Ouais, le... mais
2: ce que je veux dire, c'est que moi, là, je, je l'ai vu, est-ce que j'étais assez hmm. vieille pour voir ce genre de choses
0: Non. Vois Clairement pas, je
4: pense.
2: Ouais, il y, y a ça, c'est que j'avais une dizaine d'années. Ah pense oui, c'est jeune. C'est bah,
4: mmh. pas une série non plus qui était faite pour les jeunes, c'est pour ça qu'ils ont un peu euh, déliré sur la version française hein, les boulettes, euh, les restaurants végétariens pour les Love Hotel. Euh, c'est ça. c'est <rire> voilà, euh, ce genre de choses.
0: t'en vois quasiment plus. Euh, oui, j'ai pris une boulette. Non plus. T'as des épisodes qui ont été mais cisaillés complètement pour éviter pour voilà, la censure, ouais, ouais, pour la censure. Ouais, ouais, mais je, je euh, je tout ce qui est érection, mais... ça a été. Ben, voilà, ça n'existe plus non plus. C'est pas pour
2: donner raison à Ségolène Royal, mais je pense qu'à l'époque il y avait peut-être un contrôle qui aurait dû être fait différemment sur les séries et comment elles arrivaient, comment bah, elles étaient. Et 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 clairement bah, parce qu'au
0: Japon de toute façon elles n'étaient pas faites pour les enfants.
2: Il y avait un contrôle
1: simple C'est pas parce que c'est un dessin animé que c'est forcément pour les gosses. Absolument. on mettrait pas, South Park, tu mettras pas un enfant de 5 ans devant quoi. C'est c'est on ouais. en est encore là, malheureusement, aujourd'hui, à considérer que si c'est un dessin animé, c'est pour les gamins, quoi. C'est malheureux, mais... Euh... Et du coup, à l'époque, on les prenait juste comme ça, on les cisaillait. Enfin, Ken, le survivant, oui. les mecs avaient Et raison bah, de s'amuser dans la VF parce qu'il n'y avait plus rien à raconter, quoi. <rire> Tellement de coupés, il n'y avait plus rien. Euh, donc, euh, j'imagine que c'était un peu le même phénomène pour, pour Nicky Larson, quelque Absolument. part. Absolument. Et ben c'était en plus les mêmes
0: boîtes. De, ouais, les de mêmes de la, la Sophie, qui, ouais. <rire> Exactement.
4: Et ouais, des, mais, mieux, des souvenirs de Nicky ah ben moi, Nikki Larson. moi, Nicky Larson, euh, c'est une de mes séries fétiches aussi, euh, mm -hmm. parce que au delà encore une fois du caractère qui peut paraître sexiste effectivement au niveau du personnage de sa manière de faire, en mm -hmm. fait c'est euh, c'est un homme qui a été qui a été. Enfin si, si on prend bien l'histoire, le pas, mm -hmm. si on prend un bout, oui, on voit un truc bizarre. C'est quoi ce truc là Mais en fait, il y a une histoire derrière. Il y a un fil rouge mm -hmm. du personnage de son histoire personnelle. Et euh, c'est ça qui est intéressant, qui, qui doit être développé, qui devrait être compris par ceux qui regardent la série ou qui, mm -hmm. ou qui la dénigrent aujourd'hui par ce sens-là. Déjà, premièrement, c'est un personnage qui... Euh, a, a, si on prend l'histoire du manga, en réalité, parce que ça n'était pas beaucoup développé dans l'anime, mais ça existe... En fait, c'est un enfant qui était euh, voilà, qui était abandonné au moment de crash d'un avion et qui se retrouvait euh, être dans avec des soldats dans des guérillas. Il a été obligé de prendre de, de la drogue euh, qui finit devenir une arme. Voilà, euh, finalement. Et puis il découvre finalement la, la vraie vie. C'est-à-dire que c'est un enfant encore dans sa tête en réalité mm -hmm. qui découvre la vie, donc le, les charmes, la, les femmes et ainsi de suite, et qui ne sait pas comment mettre le je pense le le haut sur ce qu'il ne faudrait pas faire. Et les femmes qui l'entourent le connaissent, ils savent ce qu'il est en réalité au fond de lui avec ce côté peut-être un peu fou mais à côté il y a euh, l'homme le, le mec viril qui existe aussi en lui parce qu'il a une, plus d'une trentaine d'années en réalité mm -hmm. voilà. enfin bon là on part sur une histoire centrée l'anime il se focalise sur des points c'est vrai que par rapport au manga c'est un petit peu différent moi je préfère li dire lisez le manga avec l'anime que regardez l'anime oui, mm -hmm. certes il est beaucoup plus sexe d'ailleurs hein, hein, parce que là on voit vraiment euh, hein, il fait le to Cat, il rond. Comme... <rire> le truc comme ça c'est assez rigolo à lire mais euh, moi, franchement, euh, on, quand on connaît le personnage, on apprécie totalement l'univers et ce qui ça représente, et ça fait que rire. On va pas rire pour reproduire. On va rire de la situation parce qu'on sait qu'il va se faire, il va se faire, euh, va se faire troncher ça. par un marteau ou un truc par, par rapport à son coup de folie, on va dire. Mais bon, voilà. Faut, il ne gagne euh, jamais à ce niveau-là. C'est vrai. Et c'est une messie coup de cœur. Une grande
0: série. Allez, je vous passe le l'ending de ma, mon, mon ending favori de City Hunter, qui est Get Wild. Ah. Ça, je pense que ça va vous parler. Et première
4: up. note qu'on entend à la fin de l'épisode en français. Ah
0: toujours. C'est euh, d'ailleurs je crois que au Japon euh, certaines personnes l'ont sur leur téléphone portable. Oui. Et quand ils quittent le bureau, ils mettent juste <rire> Get Wild. Ça vient dire, de allez, là. Salut. Eh oui
4: C'est. Get Wild c'est. Ah, Celle-là est magique. Il y a eu 30 reprises hein, du même, par le même groupe. Oui, oui, oui absolument. <rire> oui.
0: Oui. Chaque Noël, ils en sortent
4: ah, C'est vrai que tes premiers épisodes, ils étaient super, ils étaient super sérieux.
0: Mm. Ah oui, oui. Et ça, c'est dans, dans le manga lui-même. Mm. Il y a eu un changement éditorial aussi pour plaire un peu plus. Aux, aux ouais, parce gens. que ça marchait moyen. Au départ, c'était un, ouais, un personnage beaucoup plus sombre, beaucoup plus euh, euh, détective. ouais. Euh comment dire un détective sombre des années 50 quoi un truc comme ça où il, quand il devait tuer des gens il y avait Mike Hammer voilà exactement Mike Hammer il se posait pas de questions
4: ah oui c'est vrai que le, le, le dessin dans le manga est magnifique mm. tout ce qu'il fait est magnifique
0: Mitsukazaojo de toute façon, est un dieu vivant. Quoi qu'il
4: arrive... Vous avez vu le manga qui sort City Hunter Rebirth J'aime beaucoup.
0: Attends, je baisse, je t'entends pas.
4: Excuse-moi. Enfin, je disais oui. qu'il y, euh, y, y a un nouveau manga qui s'appelle City Hunter Rebirth, qui sort chez ah, Kiyun.
1: Oui.
4: Je sais que le premier tome est un peu compliqué, mais une fois qu'on a passé le premier tome, j'ai adoré la suite parce qu'on n'est plus dans le côté euh, on voit les mêmes situations. Il y a plein de nouveaux trucs, de nouvelles histoires qui s'imbriquent dans la réalité du manga.
0: Alors, t'es pas le premier à m'en parler, ça commence euh, à me titiller, parce que j'ai lu le premier. Je l'ai trouvé d'une indigence, mais ouais. graphique, honteuse, mais honteux. <rire> tu... Alors, c'est pas tout Ojo, évidemment, qui dessine, mais que la personne qui a été prise pour faire ça reprenne tout Mais je trouvais que c'était une insulte, tellement c'était moche et tellement c'était raté. À part quelques passages qui reprenaient vraiment les traits de Tsuka Ojo, mais limite, moi, ça me dérange pas qu'on voit un personnage qu'on aime et qu'on le refasse un peu à sa manière tout en respectant l'auteur mais qu'on marque un peu Lucien et là c'était vraiment moche mais t'es pas le premier à me dire que en fait Rebirth ensuite ça devient très très bon dès le tome 2 et euh, et euh, dès le tome 2 visiblement je me suis arrêté où 1 du coup. <rire> et que là ils en sont à 7 ou 8 je crois euh, et ça sorti continue 8. à paraître et euh, c'est voilà et c'est pas si mal que ça donc je vais peut-être m'y mettre mais sans rire, le 1 est une purge mais c'est honteux quoi. C'est vrai. Graphique, en tout cas, pour moi, en tout cas graphiquement parlant, c'était une purge. D'ailleurs il oh. avait sorti aussi une sorte de Cat's Eye, Eye aussi, une catastrophe ouais. Alors, une mentale. J'ai jamais lu. Oh, bah, j'ai lu le premier aussi mais j'ai vomi c'était ignoble. Autant par l'histoire que par euh, le graphisme, c'était une honte. Donc, ouais, donc Rebirth, visiblement, c'est pas si mal que ça, voire même
4: bien. Oui, oui, parce qu'on part sur autre chose, Enfin, on est dans le même contexte par moment avec euh, l'histoire de fond qu'on connaît, et on dévie mm -hmm. légèrement euh, sur autre chose, et un nouveau personnage qui arrive, qui, qui devient carrément euh, un peu comme dans euh, euh, City Hunter, euh, dans Angel Heart où tu as le jeune qui vient, qui vient travailler aussi dans le bar de Cat's Eye, bah, c'est pareil, mm -hmm. c'est un autre, mais c'est un tueur aussi qui est très jeune, et c'est aussi un tueur qui vient les rejoindre, finalement, et euh, qui est un peu dans la même situation finalement que Rio, sans le côté euh, sexuel. Personnage. Voilà. Et il euh, y a plein de nos personnages. Il y a même une jeune fille qui, vient, qui elle aussi, a, a voyagé, a fait un isekai, est venue dans le monde de City Hunter. Ils sont tous des vrais fans de City Hunter qui connaissent tout. Mais elle, elle est beaucoup plus jeune. Elle est devenue une gamine. Donc, du coup, euh, voilà. Elle, elle se parle entre elles elle se regarde. Il y a des moments d'humour euh, typiquement City Hunter dedans. C'est vraiment incroyable. Non, franchement, City Hunter Rebirth, c'est une bonne surprise à partir du tome 2. <rire> Encore une fois. À partir du tome 2, voilà. Tome 2, tome 2 et demi, à 3, et pour vraiment. Euh...
0: Je, je, je vais lui redonner sa chance, d'ailleurs, grâce à toi. Merci beaucoup, Damien. Bon, bah écoutez, on a passé une bonne soirée, mais on ne va pas se quitter tout de suite comme ça. Alors, jeunes gens, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de vos podcasts, euh, 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 chacun de vos podcasts, du coup Amandine, est-ce que tu peux un peu nous parler de la librairie Yokai, s'il te plaît
2: Yes, euh, comme euh, tu l'avais très bien présenté avec beaucoup d'élégance. <rire>
0: Donc, Alors que euh, oh, dire... t'es sur les <rire> c'est toi qui en parles toute tout seule dans non. tes podcasts.
2: <rire> je, je, je fais un podcast avec un compagnon qui s'appelle Mathieu qui est au Japon mm -hmm. sur le folklore japonais, donc sur les fantômes, sur les monstres, sur tout ce qui a rapport... Euh... Au, au yokai puisqu'on s'appelle la, la librairie yokai et mmh. on revient le mois prochain pour pour les petits yokos j'ai vu qu'il y avait des yokos dans le chat, on a mmh. fixé la date d'enregistrement à la fin du ah, mois donc cool. euh, le 8 mars on sera de retour sur les ondes avec un numéro euh, que les gens vont attendre, c'est avec autant d'élégance que tu racontais <rire> tout à l'heure, hein. ce sera le lécheur de baignoire cette fois-ci mmh. <rire> on va mmh. s'intéresser à un yokai qui lèche les baignoires
0: voilà. et je crois que tu, en, tu nous en avais parlé dans le spécial euh, Halloween dans lequel tu étais oh, venu dans possible, des c'est de parce que c'est
2: oui. un, un des grands, en ce Moment, ça a pas mal la cote mais là je viens découvrir sur le discord et c'est Salomé qui n'est pas là qui vient de me faire découvrir le yokai le pire que j'ai jamais entendu ah. c'est le kaki otoko donc c'est un homme kaki, kaki c'est la plaque mine en français et il faut lui mettre une tige dans les fesses et <rire> ensuite il faut lécher la tige Quoi
0: bien <rire> bien. et c'est moi qui l'ai rappelé avec beaucoup d'élégance tu as raison <rire>
2: Donc, ouais, notre, euh, notre prochain épisode arrive le mois prochain. Euh, et puis, bah, je fais des Twitch, moi aussi, de temps à autre. On va mm -hmm. reprendre les hebdos bientôt pour faire sans doute du, du jeu vidéo.
0: Ah, bon, voilà. voilà. Est-ce que tu sais sur quel jeu vidéo tu vas jouer du coup Non, non, pas parce encore. que je suis
2: vraiment nulle à Nioh, j'avance pas. Là, je suis coincée, euh, je suis coincée au, au premier niveau depuis à peu près 6 heures de jeu. Ça commence mm -hmm. à être long. Surtout pour moi. Donc, <rire> <rire> je sais pas encore ce que je vais faire.
0: <rire> bon, et bien écoute, on a hâte de voir ça. David <rire>
1: Oui. Quoi tu peux nous parler un peu de ça va trancher Il n'y euh, a, a pas grand chose à en dire de ça va trancher C'est un peu des grosses têtes euh... version, <rire> ouais, 2020. Ça, version, version moins vieux con euh, Pour l'instant Parce qu'on vieillit nous aussi mais Parce que c'est pas... une émission qui a quand même plus de 10 ans On est d'accord C'est une émission qui a plus de 10 ans oui, maintenant euh, Qui a 128 numéros Si je dis hmm. pas de conneries Sans ah, compter les... Ah, oui, sans, oui, com... sans compter les... 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 Les bonus, les « savatronchés qui ne me comptent pas dans le <rire> truc. Et donc, c'est une émission à ne pas mettre entre toutes les oreilles, qui, qui a un rythme de parution très euh, « quand on veut <rire> », quand j'ai du contenu et quand j'en ai envie. Et en ce moment, je n'ai pas le déclic, donc ça mm. va attendre. Euh, j'ai l'impression qu'on part vers un prochain numéro en avril euh... Lors de Podrenne et donc en public. Je pense que ça sera, le... ça sera la reprise à ce moment-là. le concept de l'émission, c'est quoi Tu veux vous poser des questions Je, euh, je pose des questions à un parterre de 5 ou 6 chroniqueurs, tous plus débiles les uns que les autres, <rire> qui essaient de trouver quand ils veulent, parce que la plupart du temps, ils ne veulent pas. Et ça. Ils digressent énormément. Question d'actualité, de débat, d'un peu de tout. Il y a un pas mal d'insolites, mais pas que. Il, y a... Il peut y mmh. avoir des choses pour apprendre. Il y a une question de, de culture générale aussi, différentes mmh. rubriques. Euh, voilà il y a une rubrique qu'on est les seuls à faire dans le podcast qui est un roman photo ce qui ah bien. oui, qu'est-ce qu que c'est drôle faire. et je
0: pleure de rire à chaque fois mais en plus c'est sincère, hein, je te le dis à chaque fois ah là, non, je t'en continue régulièrement sur
1: Discord quand j ai... J ai écouté. Ben, il faut qu'on continue l'histoire en hein, plus là. <rire> parce qu'on <c> <rire> arrive presque au bout c'est dommage de s'arrêter maintenant <rire> mais ouais, c'est voilà, le genre de petite bêtise que j'aime bien ah, et puis c'est euh... ouais, un, un bordel organisé c'est un vrai foutoir mais en vrai il y a beaucoup d'organisation là-dessus Absolument, c'est beaucoup de travail. Euh, Damien, animé
0: nos mélodies, 8 ans aussi d'existence, c'est quand même pas rien non plus, c'est des sacrées émissions que vous faites, hein, qui durent depuis très très longtemps. Et puis 2014. Alors, nous parler ouais. un peu du concept
4: Eh bien, c'est faire découvrir, euh, bah, ceux qui veulent écouter hein, mon podcast, euh, les musiques des dessins animés, c'est-à-dire, je ne parle pas mmh. des chansons, il y en a, mais, je, je en mets. mais surtout les musiques de fond, euh, voilà, parce que j'adore... les les musiques, les soundtracks en général. J'ai commencé par les soundtracks des, des films. Et puis, mmh. je, je suis arrivé aux soundtracks des séries, téléfilms, euh, avait euh, euh, japonais, euh, tutti quanti, les dramas aussi parfois. Certains sont intéressants, d'autres, largement pas, pas du tout. Quand, on, est, pas, quand, quand, quand on, lit, ne, on ne comprend pas le japonais, <rire> tout simplement. Mmh. Voilà. Mais je fais découvrir des œuvres plus ou moins, plus, plus ou moins récentes. Enfin, je suis plus le vieux dans les années 80 90 je vais un peu dans les années 2000 de temps en temps euh, voilà pourquoi pas mais je reste dans les années 80 et 90 sur euh, des séries que l'on a connues en enfant euh, euh, des séries qu'on n'a pas connues du tout voilà mais dont les musiques euh, sont excellentes parce qu'on peut connaître aussi le compositeur euh, sur des séries qu'on a pu voir en France hein, comme euh, mm -hmm. Seiji Yokoyama donc euh, des Sanseya des jeux on l'entend sur Talul Tokun voilà, qui est une autre série humoristique mais avec l'esprit musical des jeux zodiaques en plus c'est ça qui est rigolo et, euh, et on retrouve même des thèmes très très proches finalement. Euh, voilà, j'essaie de faire de connaître aussi des séries live, aussi bah, les Metal Soldier, les Charivan, XOR. Je fais des émissions spéciales, faut avoir des interviews de, bah, de, de, de chanteurs, bah, de Michel Barouille par exemple, euh, ou de personnes moins connues bah, que j'aimerais mettre, euh, les faire découvrir. Euh, voilà, et puis des émissions spéciales pour rigoler avec des potes, dont Rétro Video Boy qui m'accompagne maintenant d'ailleurs depuis le début de, depuis septembre. Euh, sur, pour faire des rubriques sur des chansons japonaises et françaises et les faire redécouvrir aussi voilà cool
0: est-ce que tu sais de, de quoi parler de la prochaine émission pas du tout <rire> pas du tout pareil non, là, ouais. ça va être au
4: déboté non il faut que j'y pense maintenant effectivement mais là mmh. le, le nouveau qui vient de sortir hein, il n'est pas vieux hein, il est sorti il y a quoi il y a une semaine dernière euh, c'est Marine Snow donc très, personne ne connaît voilà mais c'est un mmh. téléfilm qui, est, qui a été diffusé qu'au Japon de Eiji Matsumoto voilà. Avec une histoire très proche de la Reine du Fond des Temps, d'ailleurs. Donc, Princess Millennium. Et, euh, et aussi Vampire Princess Miyu des musiques de Kanji Kawaii. Là où je pense que ça parle peut-être un peu plus, hein. Ghost in the Shell, le mm -hmm. film, euh, Ranma Demi, Pat euh, Labor et tant d'autres. Voilà. Et musicalement, c'est très, très beau. Très mystique. Oui. <rire> je pense que ça, ça, ça plairait à beaucoup de gens qui aiment le, on va dire, justement, les, 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 les séries un peu, comment dire, et séries euh, pas grand public. Voilà.
0: Mmh. Voilà. cette envie de faire découvrir de nouvelles choses oui. au public français, du coup.
4: Oui, ça marche bien. Celui-ci, il, pas mal, pas mal de... il a bien commencé depuis une semaine, donc je suis content. C'est bien, les gens curieux ce sont toujours ouais. des gens fabuleux.
0: Euh, David et Amandine, mmh. vous travaillez aussi sur... <rire> Réveille-toi, David, tout va bien. <rire> je... Oui, quoi
1: mmh. Oui quoi Vous avez, vous avez ça, un gros, fait. gros, gros projet, là, qui va pas tarder. Est-ce que vous nous en parlez on a plein de gros gros projets, mais tu veux parler de Podren, j'imagine Oui, bingo. Ah, par contre, si t'as d'autres gros projets, je suis preneur aussi. Euh, <rire> ça viendra, t'inquiète, en temps et en heure. Cool. Euh... Bah Amandine, vas-y. Hein, <rire> Alors Amandine qui est la chargée de communication de Podrenne, je ne comprends pas. C'est oh, ça, voilà. de, de
2: Badgeek en fait, et par extension de, de Podrenne. Puisque Alors Badgeek, Badgeek est une association,
0: vous pouvez vous en parler peut-être aussi 30
1: secondes oui, avant Oui, Badgeek ouais. c'est une association qui a plus de 10 ans aussi du coup, que j'ai mmh. lancé en même temps que je me lançais dans le podcast. Genre J'en avais déjà fait avant, mais pour ça va trancher en tout cas, il me fallait un, un site et tout. Donc on a fait le site, on a monté l'assaut, puis on a ouvert le site, et puis de fil en aiguille c'est devenu une asso qui propose... Euh, plusieurs outils pour les podcasteurs et de l'entraide et de l'accompagnement mmh. en gros, voilà donc okay. qui organise un festival qui s'appelle Podren, une fois par an, quand on peut
0: et qui donc se passe à Melun, euh... comme c'est indiqué <rire> comme c'est un Pod melun <rire> <rire> mmh. donc c'est pas mon cul, j'ai envie de te dire ça part plutôt bien, parce Pod un de mon cul serait de de ça viendra
1: c'est ce podre... notre
2: gros projet 2022, voilà pas cool, oh, euh... j'ai tellement hâte <rire> de
1: toute façon, euh... ouais, on fera le Pod de mon cul un jour, c'est sûr je veux le faire J'arrêterai pas tant qu'on n'aura pas fait le pas de mon cul, je m'en fous.
0: Dans le centre du On village. <rire> Oui, bon Allez, oui. vas-y Amandine. Essaie <rire> donc, de vente et cette vendre
1: Podren.
2: Rennes. <rire> oui. Après, après lui, va, va reprendre le va reprendre le manche. Hein. Donc Rennes, ça sera le week-end de Pâques, donc les 16 et 17 avril, ça se passe à Rennes, ouais. comme le nom l'indique. <rire> effectivement, c'est sur deux jours et euh, bah je vois, je vois que Lego dans le chat, donc il est bien mmh. au courant. Ouais. En, en gros, c'est un, un festival ouais, de de podcasts, de tous les podcasts, absolument tout. Et on est très très fiers cette année parce qu'on a une programmation extrêmement éclectique. On a de tout. Il y a à boire et à manger pour tout le monde. Et vous, en gros, vous venez gratuitement. Mmh. Euh, L'entrée est gratuite. Le buffet à manger est gratuit. Et ça, oui. c'est incroyable parce que oui. les gens, on les tient par l'estomac. Hein. C'est ah, pas par la qualité qu de, nos, de
0: nos, hein. souris, Ça se saurait. par la qualité de nos podcasts. Et ça. en gros, vous
2: allez assister à des enregistrements en live. Donc, vous aurez des groupes de podcasts mmh. qui seront sur scène et qui enregistreront. Je vois mon chat derrière. J'ai très peur qu'il fasse des câlins. <rire> et du coup voilà vous, vous serez dans le public et vous pourrez aussi interagir avec d'autres auditeuristes de podcasts. et c'est ça qui est magnifique puisque vous rencontrez d'autres fans mais voilà donc cette année on a de la culture pop coréenne on a des contes érotiques on a un concert aussi le samedi soir on aura même un, un food truck hein, qui sera à l'extérieur donc vraiment c'est une grosse grosse euh, grosse grosse édition ça fait deux ans en fait qu'on l'a pas fait en à cause
0: du covid mmh -hmm. ouais
2: ouais, ouais on... ça fait deux ans qu'on est en distanciel donc c'est un peu l'année tu sais comme dans les titres euh, sur les journaux l'année du retour en salle mmh. et... <rire> Donc, tout le monde est très excité que ce soit nous, l'équipe organisatrice. Triste, Patrick
1: Elle est très bonne, je note. On sera l'équipe organisatrice. Je te ça l'enverrai. sur je... notre petit badge. On sera l'équipe organisatrice. Ça rejoint un peu. Y a pas à dire, ça... elle sait vendre. Non, mais ça. Ça rejoint à une idée qu'on a pu avoir il y a pas si longtemps.
2: L'équipe organisatrice, mais aussi euh, ça, les gens pas... en fait, qui nous suivent. Ou des gens qui n'ont pas pu ouais. venir parce que ça fait deux ans qu'on le tient à distance. Mmh. Et grosse nouvelle aussi cette année. Parce qu'il faut m'arrêter un certain sur Podrenne. Non, Podren. non, c'est passionnant. Nuit, hein. Mais cette année, on va aussi retransmettre en live. Donc si vous ne pouvez pas génial. venir à Podrenne pour X Pod ou Y a vous. Ben, vous pourrez nous suivre sur Twitch tout
1: simplement. ouais parce qu'on s'est rendu compte ces deux dernières années qu'il y avait vraiment du public qui ne oui. venait pas d'habitude. Et on s'est dit, bon euh, on va pas... D'habitude on retransmettait quand même, mais c'était juste des caméras qui tournaient. Et puis voilà, on balançait ça. Là, il y aura des petites exclusivités pour, pour, pour le live, pour que ça soit un peu plus intéressant quand même que juste regarder de loin comment ça se passe. C'est super. Euh, ouais, un en gros, 10 gros ans, ça, fait,
0: ça fait combien d'années, euh, Podred 10 ans aussi
1: Ça va être euh, la neuvième, là. 9e 10 ans année. en 2023. Et on va en fêter ça année. comme euh, il faut.
0: Exactement. En 9 ans, euh, est-ce qu'il y a des moments super drôles dont vous vous souvenez ouais
1: des moments super a... drôles ouais. un truc euh, qui vous non c'est des, des trucs humains par contre ouais plus oui. des vrais moments euh... c'est un festival de rencontres et euh... ouais euh... c'est surtout ça quoi moi je me souviens euh... j'ai fait des rencontres là-bas que j'oublierai jamais mm -hmm. ça c'est clair j'ai fait la rencontre d'un type qui qui venait de lancer son podcast depuis deux mois euh... qui ne savait pas du tout ce que c'était que du podcast même il mm -hmm. s'est pointé euh, il un peu un peu à l'arrache et euh, et je me souviendrai c'est une anecdote que je raconte souvent parce que je trouve qu'elle est très marquante tous quand on fait du podcast c'est qu'on a des choses à dire et parfois il y a un côté un côté euh, psychanalyse dans le podcast mmh. quand tu te lances et c'est quelqu'un qui m'a dit euh, « Moi, je fais du podcast que je vais pas bien. » Et un jour, il m'a dit « Je suis désolé, je vais arrêter. Pourquoi » Pourquoi Parce que je vais bien. <rire> voilà, c'est ce genre de rencontre-là voilà, et de, des discours qui fait, qui fait beau, vachement hein. plaisir. Mais il y en a mmh, plein. On a, on a eu des mmh. gens euh, que pendant deux jours, on les a pas entendus. Puis avant de partir, euh, tu sais, quand tu n'entends pas quelles, deux, deux personnes qui sont toujours au fond de la pièce, tu te dis « Mais ils sont font chier. » Et en fait, non. Et ils avaient super aimé. Ils avaient apporté euh, les bouteilles de faim. <rire> vraiment, c'est des rencontres. quoi mmh. C'est des bonnes rencontres. Et... et... Ça vaut le coup. Il y a... Moi, ce qui me fait le plus rire, c'est fait euh... ça va faire 9 ans, là, qu'on nous pose toujours la même question du mais comment ça marche Parce que c'est gratuit. Et mmh. en plus, ça fait... Euh... Si je compte que en présentiel, ça va faire 2-3 éditions qu'on nourrit les gens le midi mmh. avec du fait maison. Hein. Pas non plus... On va pas juste chercher les trucs au, au super u à côté. Il y a une vraie mmh. team cuisine qui, pendant une bonne grosse journée, prépare les plats. D'ailleurs, il ça... euh... y a combien de personnes qui travaillent sur Podren? Euh, alors, euh, l'équipe organisatrice, on est 6. Euh, si on compte la team cuisine, t'as 10 personnes en plus. Mmh. Éventuellement, des bénévoles qui s'ajoutent. Tout ça pour accueillir entre 120 et 150 personnes.
4: C'est énorme. C'est énorme. Ambus. Parce que rien que la... euh... préparer à manger. C'est une
1: organisation. Mmh. Et on continue, hein, ouais, j'imagine. Ouais.
4: Hein, parce que les gens, euh, ils vont tous au buffet tout le temps. Hein. Donc, euh... En fait,
1: <rire> le... c'est ça. La veille, tout est préparé. Euh, sauf ce qui doit être fait le matin de l'événement. C'est-à-dire mmh. que le samedi et le dimanche matin, il y a encore du boulot. Faut en plus aller chercher les plats, faut, faut mettre la liste des allergènes, faut conseiller les gens, mmh. faut là en plus on est en période de Covid, alors on va voir comment ça se passe, mais ça veut dire qu'il va falloir asseoir les gens cette année et pas les laisser mmh. se mettre n'importe où et manger n'importe comment, ce qui, est, ce qui est une galère en plus pour nous en vrai, mmh. mais c'est pour la sécurité, donc il faut qu'on le fasse mmh. et euh... ouais c'est c'est voilà c'est le genre de et, et ouais ça fait ça fait ça fait euh... 9 ans qu que quand il y a un article sur sur l'événement mais, mais comment ça marche en fait les gens donnent et ils donnent ce qu'ils veulent et c'est à eux et c'est comme ça que ça marche tout ce qu'on fait au sein de l'association ça marche d'ailleurs de la même façon hein, l'hébergement tout ce qu'on fait c'est gratuit et si ça vous plaît et vous voulez que ça continue bah vous mettez un peu de sous et puis et puis voilà l hébergement ça de podcasts oui. podcast. on <rire> n'héberge pas les podcasteurs à la maison c'est plus cher euh... Oui, J'étais
4: en train de penser ça justement. C'est comme
1: ça <rire> rêver,
5: non, tout
1: L'hébergement de podcasts, où, voilà, tous les outils qu'on développe ou tout ce qu'on qu prépare en tout cas au sein de l'association, que ça soit festival ou outil en ligne, ça ne marche que sur un système de dons. Ce qui fait que c'est pas à nous, c'est à vous. Et c'est ça qui fait que je pense les gens aiment bien le festival, c'est qu'ils se rendent compte que c'est pas, euh... ils sont pas invités dans un festival, ils... c'est eux qui le font. C'est toute une très, très belle initiative. Bravo mmh. Et on
2: aime bien dire et rappeler que c'est le festival de absolument tous les podcasts et tous les gens qui aiment le podcast. pas mmh. des petits indépendants, pas des pros, mmh. pas de... Il n'y a pas de différence comme ça à Podrenne, en fait. Absolument, mmh. tout le monde peut venir et vous serez traité de la même façon euh, oui. qui que vous soyez.
1: Que vous donniez ou pas. <rire> non, et clair. même si vous n'aimez pas ouais. le
2: podcast ou si vous ne savez pas ce que c'est, eh ben, venez, venez. découvrir. Quoi. Tout à fait. C'est gratuit, donc euh, vous, au pire, vous avez gagné un casse-croûte de... mmh.
1: On sera le festival de tous les podcasts. <rire> tous les podcasts. Amandine, ah bon, est-ce les que les toi, t'as un, un, un souvenir
0: particulier d'un Podren
1: Un souvenir particulier d'un Bah Amandine, non, parce que c'est la première fois qu'elle va venir C'est la première en fois qu'elle vient J'ai toujours fait en distanciel, moi. D'accord. Ouais. J'ai participé
2: années. la première fois il y a deux ans avec mon podcast, en fait. On a mm -hmm. tenu un, un créneau euh, du Japon, du coup. Et l'an dernier, bah, pareil, c'était euh, en distanciel. Et là, j'étais de l'autre côté, puisque j'étais euh, du côté communication, déjà, effectivement. Mm -hmm. Et donc mm -hmm. là, ça va être ma première édition sur place.
1: Ben, ça va être sympa. C'est vraiment différent. C'est première, du coup. Mm -hmm. cette bonne chance le, le... Pour ça va être génial dans, dans, dans les bons souvenirs on peut quand même moi, moi les invités qui nous ont fait l'honneur de venir ou de participer euh, quand t'as la chance d'avoir euh, Adeline Chetaille ou Françoise Cadol et des voix comme ça qui, qui résonnent parce que, parce que euh, film ou animé ou, ou jeu vidéo ou euh, Eric Missoff qui m'a fait crever de rire parce que c'est c'est la voix du docteur Carter dans Urgence mais aussi mmh. de Scooby Doo euh, Samy et qui dit que il est en train qui travaille sur de la voix off d'un reportage sur la seconde guerre mondiale et qui <rire> prend la voix de Samy ou de Scooby Doo pour faire bon il meurt très très méchant oui c'est bon. <rire> il fait c'est génial et puis derrière on envoie un mail à François Pérus qui qui nous dit bah ouais carrément je serai un de votre événement je vous fais une vidéo pour l'occasion enfin voilà c'est oh, c'est quoi mmh. c'est vraiment top ça c'est des bons moments c'est des, des grands 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 moments hein. c'est ce qui donne envie de continuer et, Et les 10 ans infos... l'année prochaine, on est déjà dessus. Ah oui, ouais. ça, ça va déjà être déjà des idées. Euh... Oh euh... oui. oui. <rire> <rire>
2: Toutes les infos, du coup, pour cette année, c'est sur www.podren.fr. On vous recommande de vous inscrire, c'est pas obligatoire parce que c'est gratuit, effectivement, mais on vous recommande de vous inscrire, ne serait-ce que pour nous, justement, contrôler euh, la nourriture, etc. Et puis, actuellement, euh, même si ça a l'air d'aller vers la disparition, on a quand même des passes sanitaires, des choses comme ça en place. Donc, c'est quand même mieux de savoir qui vient. Euh, ne serait-ce que pour l'organisation. Pour
1: la sécurité et tout, hein. super tout important. Et pour éviter pour le gâchis. vous
2: c'est pas pour vous faire chier, c'est euh, pour vous, ça. pour votre sécurité. Mmh. Et pour vous ayez à manger le midi, quoi, c'est important. <rire> <rire>
0: euh, avant de se quitter, euh, quand vous ne vous enjaillez pas sur des génériques de dessins animés, quand vous ne créez pas vos podcasts, quelles sont vos autres passions on va commencer par Amandine.
2: Je t'avoue qu'en ce moment, euh, vu qu'on est sur la dernière ligne droite pour Podren, je oui, suis très euh, je suis très dans chose. Podren quand je suis pas en train de bosser ou, ou mmh. sur le podcast. Donc euh, bon alors quand c'est pas Podren,
0: quelles sont tes autres passions du coup ah,
2: J'ai oublié, ça fait tellement longtemps. <rire> <rire> non comme je dit tout à l'heure, je On suis une grosse spectrice. Euh, moi je lis beaucoup beaucoup mmh. de de fantasy. Mmh. C'est ma grosse, grosse passion. Et là, je me remets gentiment au manga. Donc, on aura peut-être des ah, choses à se dire bientôt. Cool. Mais. Euh, Avec plaisir. Je suis sur Noragami en ce moment, de Pika Edition, qui mmh. est effectivement sur les Yoko et les Ayakashi. C'est euh, un très, très bon manga. Euh, mais ouais, ouais, je suis une grosse lectrice. Quand... Et j'écris aussi, ça m'arrive. Mmh. Mais ça fait tellement longtemps que c'est pas arrivé que. <rire> tu, 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 tu écris quoi je... Pardon Tu écris quoi des romans, des nouvelles mmh. euh, bah, toi qui as écouté le podcast toutes les nouvelles effectivement d'introduction au podcast c'est moi mmh. qui les ai écrites. Euh, beaucoup d'articles aussi mmh. et puis là euh, sur sur Badgeek on va commencer à bosser aussi sur de l'écriture et des articles et Génial. plein de gros projets on peut rien dire il va falloir nous réinviter oui, dans oui, deux oui, trois mois ben, là grand plaisir.
0: Euh... Vous avez votre ronde serviette dans l'émission, vous le savez.
2: Là c'est c'est gros gros blocus là on peut pas on peut pas en parler maintenant. Mmh.
0: Parfait. Bah, vivant vivement vous vous pour ça pour en savoir plus. <rire> Damien, quelles sont tes oui.
4: passions euh, bah En fait, je fais partie d'un <rire> média qui s'appelle Dojindo, web média. Voilà, Dojindo, mm -hmm. où Je participe à deux émissions ou des émissions spéciales. Une le, la semaine prochaine qui s'appelle euh, voilà dimanche matin de 10h à midi, c'est le Morning Attack, où je participe en tant que chroniqueur. J'y vais surtout pour rigoler. Voilà, et je fais une petite animation qui s'appelle Taio, une marionnette. Donne des actus, euh, voilà, avec des actus, euh, françaises et sorties manga, sorties euh, cinéma, n'importe quoi. Mais avec un gros le délire. Cousin euh, comment le cousin de Comment? Le cousin de Tataïe. Oui, voilà, pour les effectivement. Plus anciens <rire> mais, mais en pire. Encore, mais, en, mais, en, mais vraiment pire, en pire, hein, C'est, euh, voilà. Et, et, pas comme
7: ça, c'est une grande aventure! <rire> voilà.
4: <rire> et, euh, et donc, c'est cette rubrique-là qui vision, prend du moi. temps, hein. faire le montage. Parce que c'est une rubrique que je enregistre, en fait, en vidéo, avec des fonds d'écran, euh, voilà, avec des scènes rigolotes à la fin pour, terminer, pour conclure. Et, euh, et puis je fais aussi la pérotale, qui était ce matin d'ailleurs, où là je suis chroniqueur. Bon, là, ce matin j'ai pas fait rongeur, je vous avoue. <rire> J'étais là juste en... pour dire bonjour et au revoir à la fin. Et bon, d'habitude voilà, pour réagir sur des, des sujets, mais voilà, c'est juste pour le plaisir aussi une fois. Et puis là on fait des émissions spéciales. Donc prochaine c'est RétroCast spécial Cristina Davena, qui est la chanteuse italienne, la Dorothée italienne, euh, voilà qui a chanté. Euh de 500 génériques peut-être je ne sais plus bah, énorme, ça, bah, je... énorme énorme mm. énorme où on fait une rétrospective de sa carrière des différents génériques qui a pu avoir lieu en Italie c'est vraiment spécial Italie hein. euh, voilà et puis les, les différences des, des génériques qui sont passés sur la 5 française et la 5 italienne mm. où ils, sont pris, euh, ils ont pris on a mélangé Exactement. les génériques mm. tout simplement on a pris une, une générique d'un autre pour ça. en faire euh, mm. un autre donc par exemple Olivier Tom si je ne me concours pas je dis pas de bêtises c'est Lupin voilà, si je dis pas de bêtises, Retro Video Boy, c'était là du au contraire, c'est lui qui anime l'émission. <rire> Il est peut-être allé se coucher, on ne sait pas. Peut-être, je ne sais pas. Bien. Voilà, donc euh, côté mm. côté radio, enfin quand je dis radio, c'est pas euh, sur une radio, mais c'est c'est du podcast hein, sur Twitch, enfin euh, podcast, Twitch, euh, Facebook et patati patata.
0: Ok, mais voilà. Je mettrai, comme je l'ai dit, tous les liens sur les réseaux sociaux de l'émission. David
1: tes autres passions? Euh, oui, alors. La pêche, euh, le macramé. Jean, alors, Jean-Michel Jarre, surtout Oxygène 1, Oxygène 2. <rire> je... euh, pour citer Camoulox, non, mais là, oui, le, le podcast est une passion, en tout cas, l'univers du podcast, la musique, la musique, évidemment. Et quand, quand, quand on me donne de quoi composer, hein. je suis, je suis très content. Oui. Mm. Exactement. Plutôt Les écoutes, podcasts non. et la musique.
0: Mm -hmm. Et d'ailleurs, quelle est la musique sur laquelle tu tu, en ce... Sur laquelle tu en ce moment Sur laquelle tu en ce moment
1: En ce moment, je me fais des grands classiques, comme je suis en mode programmation là, donc je suis concentré. Mm. Début de soirée, tout ça, à mort, comme. Ouais, <rire> <voilà>. <rire> Exactement, début de, Golden, de soirée la chenille enfin des, des trucs évidents <rire> euh... Rémi Brica non je mets du, du du de la BO de film du que ça soit euh, Jurassic reciter encore Jurassic Park ou MGS Metal Gear Solid euh, ah ouais. de, de jeu vidéo Et une très bonne BO mm -hmm. euh, ouais des choses comme ça quoi je te conseille plutôt...
4: ceux de peut-être que tu connais déjà mais les BO sont fortes ouais ouais elles
1: sont vachement cool c'est ouais. clair ouais elles auraient été mieux si je les avais faites mais elles sont bien <rire> <rire>
0: Eh bien merci encore à tous les trois donc nous avoir partagé vos souvenirs d'enfance merci aux euh, 12 spectateurs qui sont toujours là avec nous, c'est merveilleux, c'est incroyable vous avez passé deux heures de folie je suppose sinon vous ne seriez plus là ou vous êtes peut-être endormi sur ordinateur. je ne sais pas, en tout cas c'était un excellent moment merci encore à tous si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne euh, mais aussi sur le podcast hein, qui se trouve sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à laisser des étoiles et des commentaires. Ça nous fera toujours zizir. Merci encore à tous. Une très bonne soirée. à très bientôt pour un prochain décoin stable spécial générique. Et à très bientôt. Bye bye. Ciao, ciao.
3: Ciao. ciao. ciao.